4: Yo sí voy a marchar el próximo domingo porque voy a defender la democracia. Ustedes se beneficiaron de un INE democrático. ¿Por qué lo quieren destruir? Por su mal gobierno. Porque la gente está sufriendo la carestía. Porque la gente no le alcanza. Porque han sido incapaces de llevar a este país a donde dijeron que lo iban
5: a llevar.
6: Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre este, cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único este, señalado.
4: Lo que se quiere interpretar siempre es un tema de golpeteo y bueno, volvemos a lo menos sí.
7: me extraña... Eh, que casualmente nada más nos
8: sacan a uh, cuatro funcionarios cuando va, eh, hay videos de
9: todos. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
10: Buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos hora del centro del país. Les saludo con mucho gusto en este sábado 18 de febrero de 2022 porque la noticia no descansa. Estamos en vivo en el informativo de fin de semana. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar con lo más relevante de las noticias a nivel nacional e internacional y vaya que hay información. Qué he hecho tan lamentable todo lo que se escribió el día de ayer cuando despertamos muy temprano con la noticia publicada por el periódico El País y todo lo que ocurrió más adelante en la jornada de este pasado viernes 17 de febrero, 23 de febrero de 2023, pues con la temática de que cuando habíamos creído que había pasado lo peor, pues resultó que no era así, porque la ministra Yasmín Esquivel había plagiado su tesis, en eso estábamos. La Universidad Nacional Autónoma de México realiza una investigación a fondo sobre lo que ocurrió con esos señalamientos de plagio de que se licenció bajo una tesis que no era suya, que se la plagió a un compañero suyo en los años ochentas y que se dijo, ay, es que era una estudiante. Apenas era una joven y prácticamente eso fue lo que la llevó a cometer tal situación. Pero bueno, lo que ocurrió el día de ayer ya rompe todas las formas, todos los cánones de la decencia profesional y de la justicia de este país. Porque la ministra Yasmín Esquivel, de acuerdo a una investigación del diario El País, es que para doctorarse... En derecho por la ANAWAC, una de las universidades más prestigiadas de este país, pues hizo exactamente lo mismo. Se plagió al menos el 46% de la tesis, es decir, ya aparece un modus operandi y pone en entredicho al país. ...a la Suprema Corte de Justicia... ...porque imagínese... ...si eso pasa... ...con una de las máximas autoridades... ...que deben de impartir justicia... ...desde el máximo tribunal... ...y todavía... ...se sostiene en el cargo... ...bueno pues nos está retratando... ...de cuerpo completo... ...qué tipo... ...de país... ...qué tipo de impartición de justicia... ...ocurre aquí... ...es decir quien debería tener un alto grado de honor para llevar a cabo juicios y criterios del derecho máximo, pues hemos descubierto que es de chocolate y que está ahí a base de copiar y pegar las ideas de otros. ¿Qué idea puede tener entonces propia una ministra, que, cuyo voto puede ser definitorio para sentar precedentes a nivel de justicia en nuestra nación Por menos de eso, ya de hecho por lo que ocurrió en la primera etapa del primer plagio como licenciada En otros países del mundo, esa ministra o esa funcionaria pública ya no estaría en el lugar al que se aferra Yasmín Esquivel pero no conforme con hecho, lo que ha pasado en su doctorado, pues todavía complica las cosas y más allá ya de tratarse de una persona, de un grupo político al que pueda pertenecer Yasmín Esquivel, pues ya es un asunto grotesco y de verdad, de verdad que nos pone en entredicho ante el mundo y que nos retrata de cuerpo entero qué tipo de nación somos y por eso la corrupción. Por eso la impunidad y los niveles que hay, porque si se deja pasar esto, pues entonces se deja pasar entonces pues cualquier violación a la norma más elemental del derecho mexicano. Así las cosas lamentablemente, pero bueno, antes de seguir con más, quiero saludar a mi compañera Moni Reyes que está aquí con nosotros en cabina Moni. Muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días, Alex. ¿Qué tal? Qué gusto aquí escuchándote. Sorprendida. En fin, ¿qué te puedo decir cada quien a crearse su propio juicio de acuerdo a lo que estamos informando aquí en este medio tan importante como el Heraldo Radio. Pues estamos aquí felices y contentos porque vamos a tener tres horas, tres horas de noticias, entretenimiento y mucho más en radio y en televisión. Así es que pues muchas gracias por el favor de su atención. Y aquí estamos hoy, 25 de febrero. ¡Qué rápido, Alexia! Se nos fue el segundo mes de este 2023.
10: Se fue como agua entre las manos, valga... La redundancia del lugar común, pero la verdad es que así ha sido Ya vamos al tercer eh, mes, primer trimestre de este año El tiempo pasa volando, eh, la noticia no descansa Sábados, domingos, aquí estamos para informarle a usted Y definitivamente, además de que, pues, qué día internacional Estamos celebrando el día de hoy, Moni Reyes. El
11: día del implante coclear. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa? A ver, fíjense que eh, es una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno. Esto es maravilloso, porque imagínate cuántas personas en edad avanzada o con algún problema ya congénito, bueno, pueden tener una oportunidad para escuchar. Para escuchar escuchar bien, ¿no? Día Internacional del Implante Coclear y fue precisamente el 25 de febrero pero del año 1957 cuando se realizó el primer implante a cargo de los doctores André Horno y Charles Ariés. Ellos hicieron historia al hacer oír a una persona totalmente sorda y desde entonces asociaciones y sociedad en general se empezaron a hacer eco de este avance técnico en el ámbito obviamente de la audición y actualmente se celebra este día en más de 60 países pues con actividades y eventos de todo tipo Enhorabuena Porque un 25 de febrero Como hoy Estamos celebrando el Día Internacional del Implante Coclear Bien, ¿no? Por la ciencia
10: Pues interesante lo que ha ocurrido con la ciencia Con la tecnología Y que algunas personas que han perdido la audición completamente Tengan esta posibilidad De volver a escuchar bajo un, un implante coclear bueno, pues se festeja y debe celebrarse en este 25 de febrero de 2023 Y sin mayor preámbulo, ponga atención porque así arrancamos con las noticias Mire luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador La volvió a calificar de espuria y defendió de nuevo a Pedro Castillo la presidenta de Perú, Dina Baluarte, anunció que decidió por fin retirar a su embajador en nuestro país y colocó al nivel de encargado de negocios las relaciones diplomáticas entre ambos, ambos países. Es la voz de la presidenta peruana, Dina Boluarte.
5: El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas, en menoscabo de importantes procesos de integración que benefician a nuestros pueblos como la Alianza del Pacífico. Teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos y de esta manera las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de
10: negocios Bueno, es una degradación entre las relaciones de los países porque simple y sencillamente no tenemos ninguna hermandad no nos motiva ni nos relaciona nada Que no sea más que Lo que yo te vendo Lo que tú me vendes Y ahí queda la cosa Hay que recordar que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Apoya a quien fue El expresidente Pedro Castillo Quien fue Pues destituido De la presidencia de la república Por el congreso De aquel país A determinar ...que pues simple y sencillamente no estaba en todas sus facultades plenas para ejercer el poder. Es decir, no se puede decir que fue un golpe de Estado porque no ocurrió así. Simple y sencillamente el Congreso, eh, así como se reconoció el triunfo de Pedro Castillo... ...cuando llegó al poder por la vía electoral, de ese mismo modo... La comunidad internacional pide que se reconozca la destitución de Pedro Castillo porque al final de cuentas pueda usted o no estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pueda estar o no de acuerdo con lo que defiende López Obrador, pero simple y sencillamente a Pedro Castillo se le depuso por la vía legal. El Congreso se erigió un jurado y determinó que Pedro Castillo no puede seguir en el poder. Y eso a López Obrador, que dice que no se mete en las relaciones de otros países, bueno, pues aquí está la prueba máxima que otra prueba de que se ha metido con todo, no solamente la cocina, sino hasta el fondo del sanitario para decir yo no reconozco la presidencia de Dina Boluarte, yo apoyo a Pedro Castillo y no les voy a dar la presidencia de la Asociación de países, cuatro países que integran precisamente esta asociación que conforma Perú, México, Colombia y ahora le digo el otro país y dice el presidente de la república, yo no les voy a dar la presidencia en su dignidad, Dina Boluarte ha dicho, se rompen las relaciones diplomáticas y quedan al nivel de negocios más adelante obtendremos más información al respecto un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur exoneró a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de la estafa maestra. Aunque la Fiscalía General de la República ya anunció que va a apelar la decisión, pues simple y sencillamente un juez ha dicho, Rosario Robles no es la artífice, de esa estafa maestra e incluso estuvo presa más de tres años de manera ilegal y hoy el juez decide exonerarla. El diario español, ya le decía El País, reveló que la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, también plagió su tesis de doctorado en Derecho presentada en 2009. Aquí ya era una jovencita de veintitantos años como se ha intentado pues justificar con relación a la tesis plagiada con la que hizo su licenciatura. Y aquí en esta tesis doctoral ocurrió ante la Universidad Anagua al comprobarse que de un total... De 456 páginas que la conforman, 209 fueron tomadas de otros trabajos. Hay 12 personalidades, no solamente de México, sino de España también, de las que Yasmín Esquivel hizo el copy-paste para titularse. Ya verá las declaraciones de su abogado, todas las marometas que ha tenido que dar para intentar justificar esto, Ayer lo escuchaba en una conversación que tuvo con mi compañero Alejandro Cacho en estos micrófonos y por más que intentaba justificar este plagio, pues prácticamente acabó cantinfleando el abogado. Ese cantinfleo de, de que no sabía cómo justificar, pero simple y sencillamente no dijo nada para tratar de salir al paso de lo que aquí el periódico El País también ha justificado de manera eh, de pues, una manera clara y franca a ver, tenemos ahí el audio Uno, una parte de lo que decía el abogado ayer a mi compañero Alejandro Cacho
6: es propósito esencial definir
10: los extremos de esa información para precisar cuál es realmente la exactitud de la misma, porque pues en realidad es un, un, un comunicado muy alarmante que pues merece ser examinado con el detenimiento debido. En una tesis
6: puede haber un problema de cerrar comillas o una omisión en el capítulo de la bibliografía que no la convierte ni con mucho en un trabajo indebidamente ejecutado.
10: ¿Usted le entendió? Yo tampoco. ¿Y sabe qué? Por más que diga, es que, o sea, sí se lo plagió, pero se le olvidó cerrar las comillas. No, perdón, es que tampoco las abrió. No, no citó a Jorge Carpizo, por ejemplo, ex procurador. A Ignacio Burgoa, ex constitucionalista, es decir, simple y sencillamente dijo, estas ideas que del pensamiento mexicano, español y otras nacionalidades en torno al derecho, vengan para acá, porque a partir de hoy las voy a hacer mías, cuando ya alguien las había plasmado en libros, en tesis, Llámese como se llame, esto simple y sencillamente es un robo que pues amerita de entrada la investigación y luego la sanción, pero ya verá también más adelante lo que ha dicho la Universidad Anagua una de las más prestigiadas, la manera en que ha salido al paso, la verdad es que da pena, pero se entiende que la presión de Yasmín Esquivel al frente de la Suprema Corte de Justicia es la presión de la presidencia de la República porque López Obrador ha salido a defenderla, dijo que ya no era nota ayer en la mañana en su comparecencia el segundo plagio conocido de Yasmín Esquivel que ya chole con eso, ¿se imagina? O sea, ¿qué hubiera pasado si Peña Nieto hubiera hecho eso? Por menos se lo acabaron y si hubiera llegado a esto, yo no hubiera visto al presidente o no lo hubiera escuchado decir No, ya no es nota, hay que darle oportunidad a López Obrador o a Calderón o a quien se llame Pero como es de su gente, ahí sí trata de evadir toda responsabilidad consumada El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán afirmó que el máximo órgano de justicia del país se está preparando para recibir las controversias y acciones de inconstitucionalidad que se presenten contra la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral que incluso fue aprobada en el Senado de la República el día de, el día jueves y que pues ya está generando todo tipo de controversias, así lo dijo el ministro Pérez Dayana.
12: Todos los instrumentos jurídicos que estén al alcance de quienes los pueden hacer valer en una democracia son bienvenidos y la Suprema Corte de Justicia sí está preparada para tales efectos y estaremos atendiéndolas todas aquellas que habrán de admitirse y resolverla en los tiempos que nos marca la ley.
10: La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que se registraron 939 aspirantes para contender por una de las cuatro consejerías electorales del INE que quedarán vacantes a partir del próximo 3 de abril, aunque solo 300 concluyeron el proceso. La senadora del PRI Claudia Ruiz Maciú, Invitó al presidente López Obrador y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a observar desde Palacio Nacional la marcha en defensa del INE eh, de este domingo y afirmó que somos más quienes defendemos la democracia. Así lo dijo Claudia Ruiz Maciú.
2: Sí invito al presidente de la República y a la jefa de gobierno a que se asomen al balcón el domingo para que nos puedan contar bien y vean que somos cientos de miles, muchos más de los que creen, los que queremos un país democrático y estamos dispuestos a defenderlo.
10: Más adelante hablaremos con impulsores del movimiento, así como detractores del Instituto Electoral. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Descartó que la activación de la contingencia ambiental se trate de una estrategia para sabotear la marcha a favor del INE de este domingo y acusó a la oposición de usar lo que sea para criticar a su administración.
13: Hay una red de monitoreo de distintos contaminantes, particularmente ozono, y partículas 2.5 y en el momento en que pasan los límites de acuerdo con la norma ambiental que está emitida por el Diario Oficial de la Federación pues en ese momento se decreta eh, la contingencia ¿Quién, es, ¿Quién la decreta? La Comisión Ambiental de la Megalópolis no tiene nada que ver con un asunto político, nunca ha tenido que ver sería una... Y responsabilidad Sea que por razones políticas Se dijera no hay contingencia O porque se dijera sí hay contingencia Es un asunto absolutamente científico Que tiene datos Que se puede observar Y tiene que ver con normas
10: Mire, llegó la cuaresma Y yo no sé si usted ya lo sintió en su bolsillo Pero se han disparado Los precios de pescados Y mariscos en el país ¿Sabe cuánto costaba la mojarra el año pasado y a cuánto llegó el kilo de la mojarra este año así como otras especies de pescado bueno pues más adelante le vamos a dar todos los precios así mismo las recomendaciones donde puede comprar más barato lo más que se puede en estas fechas al cumplirse un año el día de hoy es el primer día del segundo año de la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping y aunque no reveló la fecha, dijo que será beneficiosa para ambos países y para la seguridad en todo el mundo. Crecen las cirugías de estética mamaria en México un procedimiento al que ahora lo mismo se someten mujeres que hombres y en breve el doctor Porfirio Castillo, médico cirujano reconocido de nuestro país, nos va a hablar de su técnica para no dejar marcas en el pecho. Vamos a una pausa y volvemos con Moni Reyes y que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 25 de febrero de 2023.
3: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
1: Por
8: fin buenas noticias. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las
13: muchachas bonitas se las cantamos.
10: 7 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana y empezamos esta segunda parte con Moni Reyes y que nos digas mi querida Moni a quien tenemos que abrazar en este sábado 25 de febrero
11: 25 de febrero hay muy buenas noticias para todas las amigas y los amigos que están festejando años y muy en especial este 25 de febrero para Mateo González Romero está cumpliendo ¿Cuántos años crees mi querido Alex? Seis añitos, ah, seis, seis años, mi sobrino. Ándale. Con todo mi amor, mi cariño. Un abrazo
10: a Mateo. Que muchas nos estará felicidades, escuchando, seguramente. Claro. Porque es fiel escucha del informativo. Igual
11: que, que su es. hermanita mía, recuerdas que la sí, festejamos claro. eh, el año pasado. Bueno, pues hoy le tocó a Mateo sus seis años en este 25 de febrero y muchas, muchas felicidades, Mateo. Te quiero mucho.
14: Ya viene amaneciendo Y, a la y bueno pues luz vamos
11: a dar paso al Santoral, mi querido Alex, a Valerio, Néstor a Bertano, mi Robert. Oye, santo de Robert. Ah, no. Fíjate nada más. Y Sebastián. ¿Qué tal? Bonitos nombres, ¿no?
10: Todos son bonitos nombres. Todos son bonitos nombres. Me gustan.
11: Me gustan también a mí. Y vamos a darle un abrazo a Robert ahorita que, que lo veamos, porque anda viéndolo de televisión. Y finalmente vamos a conocer la historia del santo principal que es Valerio. <risa> Valerio, santo de heroicas virtudes y de invicta paciencia en la adversidad Que según le recuerda la fe cristiana Dedicó su vida y virtudes a la región del Bierzo Valerio nació en el municipio leonés de Astorga en el siglo VII Intentó entrar en el monasterio que fundó San Fructuoso Pero Valerio inició una vida ermitaña dedicada a la oración y a la penitencia Precisamente esto es muy poco común en la época y fue lo que le despertó a Valerio la curiosidad de los habitantes de la comarca, quienes deseosos de escuchar sus enseñanzas acudían con frecuencia a visitarlo a la ermita en la que éste se encontraba escondido, situado junto al castillo de la piedra de Astorga. Desde ahí, bueno, se marcha en un intento de acabar con su codicia, pues qué creen, le gustaban mucho las donaciones que sus seguidores le hacían y se tuvo que ir a un oratorio construido por sus propios fieles y en pobreza total. San Valerio murió a finales del siglo VII y sus reliquias se conservaron en el altar mayor de la iglesia del monasterio de San Pedro de los Montes. Pues muchas felicidades a quienes estén festejando cumpleaños, acontecimientos importantes, fines de ciclos, inicios de otros nuevos y bueno, pues a darle con todo este sábado, mi querido Alex, a la vida, al amor, al trabajo, ¿no?
10: Felicidades para todos los que tengan un motivo, un motivo importante, como quienes lleven estos nombres, pero también, como dices Moni, a quienes tienen también otros motivos, otros ciclos que cerrar otros que abrir, y sobre todo también algunos logros. Un abrazo para ellos y ellas desde el informativo de fin de semana.
15: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba
16: Al sol como se debe de brillar
14: Caminando con paso apurado Se fue, se fue Raquel Tal vez ella nunca decida volver Tal vez toda la vida esperando estaré Se fue, se fue
15: Raquel
10: Caminar... Difícil que quien ha ido a una boda unos 15 años, a un bautizo y llega la hora de la bailada difícilmente no haya escuchado esta canción que es un clásico de los noventas Pero que muy pocos sabemos realmente quién la canta Porque no es así como el grupo Nietzsche Uno de esos grupos emblemáticos Pero pues logró quien la compuso y quien la interpretó Logró meterla en el clásico de las salsas Mi querido Héctor Alejandro Vieira, buenos días
16: Así es Alex, Moni, amigos del auditorio Muy buen día, efectivamente Como bien lo comentas mi querido Alex Y pues también ahí los Yo la recuerdo mucho también en los bailes Ahí los toquines, como los conocemos Popularmente, los toquines ahí de la colonia Ya
6: estoy chocheando los, también
16: Bailes de salón también. Y pues, como ya es una tradición aquí en el informativo de fin de semana, Alex Moni, pues con este sabor latino y esta salsa que precisamente estamos escuchando. Su nombre bien lo dice, Raquel. Muchos nos vamos con la clásica Raquel de Leodan, pero esta yo creo que es igual de clásica uh -huh. y de legendaria. A mí, claro, en otro género.
11: A mí me hubiera gustado llamarme a Raquel. <risa>
16: Un nombre Raquel, muy bonito, de no, hecho. Está
11: muy soberbio, Raquel.
16: Muy empoderado. Sí, muy empoderado. Digo, y tenemos importantes eh, Raqueles a lo largo de la historia. Raquel Welch. Raquel Welch en Paz Descanse <ríe> Ay, hace sí, algunos días, hace precisamente. Días. Eh, otra, sí. recuerdo mucho también otra actriz mexicana, Raquel Pankowski, también uh -huh. en Paz Descanse, que ella fue muy recordada, sí. sobre todo a partir de mediados de los años 2000, con su personaje de Martita Por Según.
11: A Martita, claro.
16: Martita Según aquí en el privilegio sí. de. Mandar. es un bonito nombre, aunque los que todavía tenemos un poquito más de añitos, todavía la recordamos como la esposa de Héctor Suárez en ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Oh, como ¿Qué? diría el DJ kick ya está chocheando era el personaje, su personaje se llamaba Soledad, precisamente Soledad, y, y soledad, soledad le gritaba sí, a Héctor Suárez justamente. y ahí salía
11: hermosa mujer también, gran actriz
16: exactamente, entonces un nombre en lo personal como bien lo dices, muy, muy bonito, muy empoderador un nombre que que da mucha presencia Fue Sobre todo exactamente presencia. y pues,
11: Inolvidable
16: Así es mi Moni, entonces este tema Alex Y decías, ¿Quién la interpreta? Efectivamente, no sé si podríamos considerarlo Porque yo no ubico otra canción Puede que sí, porque a final de cuentas Este tipo de agrupaciones son de Colombia Por lo general, de estos países sudamericanos mm -hmm. Y es interpretada por el grupo colombiano Precisamente la misma gente Y forma parte del disco titulado Perfume de París, lanzado en 1990 Es decir, Alex, tiene ya 33 años prácticamente
10: Bueno, y se mantiene todavía en el toquín de en las, las colonias O de las fiestas populares y familiares y bueno, pues sí, la verdad es que se antoja bailarla Así es, mi Alex,
16: saludos, saludos, saludos los amigos, amigos De la Martín Carrera, Carrera De los
10: sonideros
16: Exactamente, uy, mira que ha habido importantes sonideros Claro, muchos, sí, 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 Y el buen Alex, como buen sureño de la alcaldía Tláhuac esa parte yo recuerdo también lo que es la alcaldía Tláhuac lo que es la alcaldía Iztapalapa toda esta parte suroriente de la Ciudad de México no faltan los fines de no semana faltan. De hecho yo tuve oportunidad de ir a algunos eh, Sobre todo ahí por la zona de... La unidad CTM Culhuacán se ponían uh -huh. buenos ahí los bailongos y llegué a ir a uno ahí. Me parece que es, no sé si es la alcaldía Iztapalapa o Tlahuac todavía. Ubícame tú, Alex, que eres de por allá. La colonia se llama Valle
10: de Luces. Es, eh, es muy cerca de San Lorenzo Tezonco, si no me equivoco. Ajá. Y es Iztapalapa, es el límite vale. entre Iztapalapa y Tlahua. Sí, wow. porque de hecho es como que la subidita Cerro oh, no. sí. de la Estrella. Pues ¿no? yo sí, fui sí,
11: a los a los eh, sonidos de Luz y Sonido, a las fiestas de Luz y Sonido. Ah, pues por sí.
16: supuesto, también de no, las legendarias,
11: y digo, sí, había lugares sí, muy luz y buenos,
10: como, como el Salón Y En la en... Colón,
11: no, pero yo en la Colonia Escandón.
10: Paso sí. de la ah, es que yo creo que nunca como ahora, o sea, se ha popularizado el tema de los sonideros, sobre todo a partir fenómeno del fenómeno medio musical, metro. medio metro y el sonido pirata. Es
8: correcto. Que
10: después de esta ruptura, para quienes no lo han visto, eh, se trata de un grupo, ¿no? De un sonido, un sonido como que tal. se instala en las calles y este tipo de sonidos son de trascendencia porque normalmente eh, suena la música, pero hay el, una persona que habla ese todo el tiempo, que manda locutor. saludos al barrio. El es un locutor, para el mundo. pero este locutor trajo Abrejeros. un show sí. y en ese show metió... A tres personas Ajá. Una de ellas caracterizada como el chavo del ocho Pero era una persona de baja estatura, de baja estatura Literal de medio metro Y por eso le pusieron el medio metro y, via y bailaba Y al locutor se le ocurría decir cualquier cosa El baile del chavito Medio metro Hace el baile de... El beso Corazón, Ajá. el baile de El Patito Juan El Patito Juan, claro Y trascendió, rompió fronteras Se
16: hizo viral y...
10: El, en la medida que se vuelve popular el medio metro decide irse con otro sonidero que le pagaba más Acá le pagaban 200 pesos por baile Allá uh. se fue a ganar 500 Y en ese momento es cuando el pirata cobra fuerza Porque se dan cuenta que realmente el impulsor y sí, la gracia. máquina que le da Fuerza sin quitarle mérito al carisma del de medio metro es la voz aguarrientosa de El Pirata. Y ahora El Pirata. Creo que tiene más fuerza que el medio metro, ¿eh? Sí, está. Ahora lo vemos hasta en la sopa.
16: Con todo y que el medio metro registró ya el nombre como tal, ya incluso ya, ya salió en algunos programas de televisión nacional. Pero sí, como bien lo dices Alex, fue una separación, pero no sé, ya el tiempo dirá realmente a quién le convino más. O si sea, sí. eh, al pirata, que pues era así como que catalogado como el malo de la película, literal por explotarlo, por negarlo, valga el término. Pero, bueno, Pero sabes qué,
10: que cuando uno escucha y uno que conoce ese tipo de sonidos, eh, si sí te das cuenta que eh, dice, es que la verdad no me, o sea, y si sí es cierto, yo lo conozco y sé cómo es el, ese mundo. Dice, yo cobraba 2.500 pesos por toque, toquín. Entonces nada más me daba para darle 200 a él y 200 a la cholondrina, que era la compañera de baile del medio metro. Uh -huh, uh -huh. Y dice, no les podía pagar más. O sea, ni siquiera es que yo las estuviera explotando. Pero bueno, al final Pues se popularizó Y hoy deben de cobrar Mucho más que Según,
16: leí en una nota hace algunos días De 2.500 en promedio Que como comentas tú Alex Ahora ya es mínimo 30.000 mil pesos Pero mínimo, pesos por dos, pero ¿no? mínimo. mínimo
10: Porque además llevan el show uh -huh. Con el nuevo medio metro, La Cholondrina Ya metió otro personaje Otro personaje uh -huh que era en lugar de la popis ahora es la pompis pero se lo han ganado eh chan. Pues Porque es un fenómeno es un bueno, es fenómeno desde cero. pero es parte de la pro, de, lo, de lo que dejan las redes sociales uh -huh. antes la televisión hacía estrellas o las deshacía y ahí está Raúl Velasco ahí tenemos Con siempre, en siempre es domingo. lo mismo digo siempre en Domingo hoy hoy la gente se hace en las redes sociales uh -huh. y hoy las televisoras tienen que recurrir a esos personajes para integrarlas en su barra
11: para generar no audiencia y no olvidarse y
10: generar audiencia mm -hmm. y hemos visto yo los he visto no porque ve la televisión la verdad no 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 me da tiempo pero sí veo las redes sociales todo el tiempo ahí sí Permanentemente estoy monitoreando y los veo en todos los programas de TV Azteca o de Televisa. Uh
11: -huh, los principales. Entonces,
10: toda, toda Ay, una cosa que... Qué caray. Podríamos seguir discutiendo, platicando Analizando. de eso. Al Pero antes
11: de que se vayan, ¿se acuerdan del sonido Marshall?
10: Claro, sonido hecho? Marshall, sí, sí. sí, Bueno,
11: pues yo iba a los... No sé es como el polimarch el, el, el sonido Marshall. Sí. Era
10: como el polimarch sí, el, el, el sonido allá, Anton. El, an, era... Parte Colinas de ese, del Sur. De el ese tipo general. De, <risas> de energy.
11: Hasta el así hasta es que el, nos el, haces, el rodeo. Nos este. haces recordar, pero caray, bueno. Qué caray. Así bueno, es. ¿qué
10: sabrosa la plata.
16: Todavía nos tocaron buenos tiempos. Mucho, muy bien. Entonces, pues así seguimos, Alex, con Raquel. Para darle sabor a este informativo de fin de semana
10: Muchas gracias Héctor Alejandro Vieira Por eh, las efemérides musicales Y porque siempre nos haces platicar De eso Recordar. y más Sobre todo los contextos musicales del país.
16: Exactamente mi querido Alex Siempre es un gusto y mira aprovechando rápidamente También para nuestros amigos que nos están Escuchando en esta Primera hora del informativo Heraldo Fin de semana ¿Qué les parece que se, que se lancen al teatro hoy por la noche?
10: ¿De plano? Tenemos pases, cuántos vas estas a estas promociones ofrecer?
16: no las tiene ni Obama. De ¿Cuántas te digo? ¿Qué qué qué tenemos? ¿Qué, para ¿Qué hay? Pues ahí ahí les cuento Alex Moni. Para nuestros amigos del informativo de fin de semana Cinco pases dobles Cinco pases dobles Para la función de la obra Recalculando con Odindo Peirón Que se va a presentar hoy sábado 25 de febrero a las 7 de la noche Allá en el teatro del parque Interlomas Y como les comento, son cinco pases dobles Para las primeras cinco personas que envíen un mensaje escrito, es muy importante. Un mensaje escrito con su nombre y la frase: Quiero ir al teatro al WhatsApp del informativo.
10: 55 91 63 51 así. Nada más, quiero ir al teatro. Ni siquiera les va a hacer ninguna pregunta, claro. nada. Así de fácil se las pusiste esta no, vez. No,
11: por lo menos.
10: No, pues yo, yo hubiera puesto efeméride. cuál fue la canción del día sí. de hoy, pero ya, ya, ya. Lo, ya lo tu dije palabra dije. es tu palabra, no, ya está ya está tu palabra
16: bueno nada, que nos, más. nada más como pilón que nos pongan el nombre de la canción entonces <risa> quiero ir al teatro y el la nombre Ajá, y el nombre de la, la canción de, la persona de este que nos sábado. No sí, porque luego también es, es muy importante que nos... manden que, que nos escriben mucho. El mensaje de quiero ir al teatro, pero... tu nombre ¿Y ¿Quién eres? Porque hay que mandar la lista no, de ganadores claro, al teatro, claro, por supuesto, si no, entonces, para que nos no dejen entrar. entrar. Y sobre todo para ponernos en contacto con los ganadores. Entonces, entonces
10: que le demos el teléfono del WhatsApp de aquí, del que nos escriban. Así 55... 91-63-51-19 Repito 55-91-63-51-19 Quiero ir al teatro Y díganos la canción de hoy. Efeméride de hoy Y además el nombre suyo para que lo demos al teatro y pueda ingresar con otra persona.
11: Y a las 7 de la noche es la función, es está, muy perfecto. Hora, está perfecto tenemos perfecto. casi 12 horas de, de colchón, ¿no? Para ah. poder arreglar nuestro día hoy claro. y asistir es hoy, ¿verdad? La función Ajá. recalculando con Odindo wow. Peirón, entonces padre.
16: yo personalmente me voy a comunicar con los ganadores antes de Eso. las 10 de la mañana tú en persona, justamente. personalmente,
11: personal así mero <ríe> mi querida Molly Vientos. entonces
16: yo antes de las 10 me comunico con los ganadores para darle las indicaciones y bueno, puedan irse hoy en la noche al TED. Muy bien. Qué bonito. Gracias, Sector. Buen Alex día, y Seguimos pendientes. Va.
15: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba AlexSánchezMX.
10: Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos. En este momento está cambiando Justo. nuestro reloj en cabina. Y antes de ir con la información, Moni Reyes va a leer los mensajes de la audiencia que ya comienzan a llegar.
11: Hay constantes y sonantes al 559163-5119. Alex, Moni, Robert, buenos días. Presente Laredo Smith de Macalén, Texas, por el 91.7. Todos mañana al Zócalo a defender al INE. El pueblo es sabio e irá. Es lo que dice nuestro amigo Laredo Smith. Por otro lado, desde Jalisco nos, escu nos escucha Joe y dice, siempre, siempre los escucho los fines sema de semana desde Tlacomulco
10: en Jalisco. Oye, y allá Tlacomulco en Jalisco, Jalisco nos es escuchan. En el 100.3 100. 100. 100. 100. de FM uh -huh. y quiero adelantarles que el día de mañana saliendo, bueno ahorita saliendo del informativo de fin de semana Me monto en un avión porque voy a tomar tejuino, voy a comer tortas ahogadas, carnes en su jugo Estaré llegando allá a la Perla Tapatía y el día de mañana desde estaremos ella. transmitiendo desde la cabina de la colonia Las Américas allá en Guadalajara para toda la zona metropolitana de allá por el 100.3 y para todo el país Incluyendo el 98.5 de FM Aquí en el Valle de México
11: En la Ciudad de México Otro saludito tenemos de parte de Vicky Hola, muy buen día Alex Moni, Robert Desde Monterrey, Nuevo León Les envío un cariñoso saludo Y me gusta mucho, mucho su programa Gracias Vicky Por otra parte, mira Nos escribe Luis Vélez de San Diego Buenos días Alex Moni, Robert Sigo en recuperación Recuerdas que hace semanas Fue intervenido quirúrgicamente Dice aún con dolores Pero me siento bien de estar vivo. Así es ah, que ya. ánimo, vamos bueno. bien, Luis Vélez. Gracias. Feliz sábado. Es todo lo que tenemos ahorita para que sigamos con el informativo.
10: Muy bien, pues vámonos a la información, porque también hay noticias de lo que hacen nuestros funcionarios públicos. Y tenemos de primera mano a Frida Valencia, quien tiene todas las actividades de la Ciudad de México y nos tiene un reporte de la Secretaría de la Ciudad aquí en la capital. Atención, ponga usted atención porque viene la campaña de vacunación contra el COVID-19. Adelante Frida, buenos días.
2: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con el gusto de siempre. Y hoy te comento que el próximo martes 28 de febrero será el último día de la campaña de vacunación contra COVID-19 para los menores de entre 5 a 11 años de edad en la Ciudad de México. Por ello, la Secretaría de Salud de la capital del país invitó a los padres de familia a llevar a vacunar a los menores que aún no tengan su segunda dosis a alguno de los 17 centros de salud donde está disponible el biológico Pfizer en su presentación pediátrica en un horario que va de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Al respecto, la Secretaría de Salud subrayó la importancia de contar con esquemas completos de vacunación a fin de evitar casos graves y hospitalización por esta enfermedad. Asimismo, informó que continuará la aplicación de refuerzo con el biológico Abdala en la población de 18 años y más en los 230 centros de salud ubicados en la Ciudad de México. Para recibirla, solo hace falta presentar el último comprobante de aplicación de la vacuna en el que se verifique que pasaron cuatro meses o más desde la última dosis, así como la cartilla de vacunación correspondiente. Cabe destacar que del 21 de diciembre de 2022 al 23 de febrero del presente año se han aplicado más de 169.000 dosis de Abdala, mientras que en la población de personas de entre 5 a 11 años de edad se tiene una cobertura de 61% a nivel nacional con más de 9 millones de personas con al menos una dosis reportada Hasta aquí mi información, regreso contigo
10: Muchas gracias Querida Frida Y también pues tenemos actividades De eh, pues el presidente López Obrador y todo lo que ha pasado En torno al Pleito de Dina Baluarte Que tras defender nuevamente al expresidente De Perú, Pedro Castillo Y calificar de espuria A la actual presidenta Dina Baluarte el mandatario mexicano pidió nuevamente la liberación de quien fue el presidente de aquel país. Es mi Gutiérrez.
4: Hola Alejandro, comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente arremetió contra la actual mandataria de Perú, Dina Boluarte. También confirmó que se reunió la tarde del jueves en privado con Lilia Paredes, esposa del depuesto mandatario peruano Pedro Castillo.
6: Nada más, fíjense, he visto encuestas... Donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso. Los diputados tienen el 90% del rechazo, 90% y aún así ellos mandan con las bayonetas y con la represión, con la fuerza ya van más de 60 asesinados
4: dijo que en el encuentro en Palacio Nacional Ilia Paredes le agradeció el asilo político para ella y sus dos hijos menores de edad al tiempo que le pidió que siga apoyando a su esposo Pedro Castillo quien se encuentra detenido tras ser depuesto como presidente tras disolver el Congreso peruano
6: bueno, ni la un interviene entonces es lamentable México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido.
4: López Obrador dijo que desde que ganó la presidencia Pedro Castillo, fue hostigado por los conservadores, que son una minoría, y por los empresarios, por los recursos naturales que tienen como cobre, oro, plata y litio. Alejandro, la información que te tengo. Hasta aquí mi reporte.
10: Muchas gracias, no, mi Gutiérrez. Nosotros ya casi nos vamos a un corte para luego instalarnos en el foro de televisión. Recuerde que nos puedes seguir por aquí todavía, por el Heraldo Radio, o también tiene la opción de conectarse con nosotros a la televisión en el Canal 8 de Televisión Abierta. Pero antes de irnos, Héctor Alejandro Vieira.
16: Entonces, les recuerdo cinco pases dobles para la obra Recalculando con Odín Peirón que se presentará hoy a las 7 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. Recuerden, mensaje escrito con la palabra... Quiero ir al teatro, el nombre de la canción que presentamos hoy y su nombre completo, y en un ratito más me comunicaré con los ganadores. 55 91 63 51 19. Es correcto, mi querida Moni. <risa> vamos, venga. Bueno, pues
10: ahí está. Apúrese porque ya están llegando los mensajes se van, se van, para el teatro. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más
3: información. Todo sobre los precios en Cuaresma.
14: Y se dispara el precio de pescados y mariscos en el país Todo listo para que se lleve a cabo la segunda marcha en defensa del INE Más adelante hablaremos con impulsores del movimiento, así como detractores del instituto Crecen las cirugías de estética mamar en México, un procedimiento a que se someten hombres y mujeres En breve el doctor Porfirio Castillo nos hablará de su técnica para no dejar marcas en el pecho nuestro experto en deportes, Luis Enrique Alfonso, analizará si el Tuca Ferretti es la solución para revertir la declive en Cruz Azul, un denominado grande en franca decadencia.
6: Si no hay agua, no. No, no abrí. No, sencillamente eh,
10: no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible. Pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador amagando a Elon Musk el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla productora de autos eléctricos el mandatario mexicano amenazó con negarle el permiso si el empresario estadounidense se aferra a instalar su planta automotriz en Nuevo León, sostiene que hay problemas de agua en esa región del país y que no puede instalarse allá, aunque bien podría haber otros motivos en el fondo de esta decisión Buenos días, mi nombre es Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, seguimos en el informativo de fin de semana de este sábado 25 de febrero. en medio de esta coyuntura ya disputa el gobernador de Nuevo León Samuel García no tardó en responder a las declaraciones del presidente de la república y ya aseguró que en la entidad sí hay agua suficiente para que Tesla se instale García estableció que espera tratar el tema con el presidente de la república y que incluso el mandatario tiene una próxima visita al estado y que allá van a hablar al respecto Vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir
6: aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima. Nuevo León tiene 3 mil litros de agua tratada que dar y Tesla ocupa menos de 100, así que yo no le veo ningún problema al tema del agua. Sí hay
17: agua en Nuevo León. Sí,
6: y va a haber mucha
10: más para el futuro de nuestro estado. Por su parte, el presidente municipal de Santa Catarina, allá en Nuevo León, Jesús Nava Rivera, en entrevista para República H con mi compañera Sofía García, también defendió el atractivo que representa al Estado traer esta inversión, así como al municipio que gobierna, al ser el punto estratégico en la conexión entre Nuevo León y Estados Unidos.
17: Santa Catarina, nada más y como dato, en los últimos 10 años, en la metropolitana es el municipio con más inversión extranjera, cerca de los eh, 1.500 millones de dólares en los últimos 10 años. Entonces, eso también nos pone en el mapa.
10: Asimismo, el presidente municipal de Santa Catarina recalcó que es de suma re relevancia cuidar que la inversión que de Tesla tiene planeado realizar en México, que no se vaya a otro país, esto por el incremento de estados que levantaron la mano para ser sede de la planta y que ya son más de 15 entidades las que dicen yo quiero que Tesla se venga a mi estado.
17: Siempre la inversión, lo que quiere el inversionista es primero la certeza jurídica, la certeza en los procesos, este, la eficiencia también a la hora de, de hacer algún proceso, algún trámite y demás. Y pues todas las facilidades que pueda llevar una industria para que su inversión esté, esté segura.
9: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez. Mire...
10: El hallazgo de litio en Sonora hizo atractivo la instalación de plantas de fabricación de autos eléctricos. 60% del consumo o uso de ese material es para elaborar baterías, sobre todo de automóviles. Países como Inglaterra, todos los que conforman la Unión Europea y Estados Unidos, se comprometieron a que en el año 2030 ya no haya autos movidos a base de gasolina o diésel. Somos una de las principales potencias de litio en el mundo. Eso hace que las naciones más poderosas volteen a vernos, lo que deja como inercia que México entonces se convierta en una fuente estratégica para las relaciones político-económicas globales y al interior de la propia nación. Conforme pasen los días, va a haber mayores intereses comerciales en la manipulación política de algunos países y el presidente López Obrador ya dio el primer paso por eso su mensaje al hombre más poderoso del mundo Elon Musk y al gobernador de Nuevo León finalmente la globalización y los intereses neoliberales ya hicieron mella en el manejo del poder presidencial de la 4T en México nos queda demandar que no basta con la nacionalización del litio mexicano porque la verdad es que la experiencia no la tenemos en México para hacer la exploración. No tenemos la maquinaria ni la tecnología de este preciado material en Sonora. Así que el gobierno federal debe aclararnos cómo se va a asociar con expresas extranjeras y sobre todo cómo va a impedir daños y catástrofes ambientales como las que ya han sucedido en Bolivia que fue uno de los países de América Latina donde principalmente se ha explotado este mineral. Queremos conocer las responsabilidades, compromisos, pero sobre todo que haya transparencia para la explotación del litio mexicano. En la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas. Te invito a que me leas de domingo a jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
9: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
5: A mí me encanta mucho
18: eh,
5: hacer unos sudados de pescado, poquito más. De cebochita que lleva morro muy sabroso y por otro lado en tiempo de temporada de cuaresma mi mamá me enseñó a no comer la carne la verdad se sí me ha afectado <risa> pues sí cooperando ¿no? entre familia pues sí mamá compré bastante en estas temporadas hay veces que cuando sí podemos y lo compramos, y si no,
18: pues dejamos de comprar y comemos algo sí, más económico. Sí, sí, sí. Lo único que, que he hecho es siempre la mojarra. El tipo de marisco Ajá, compra la mojarra. La mojarra. La mojarra. Eh, ¿Y este año pues le va a alcanzar para comprarlo o le han incrementado los precios? Pues esperemos que sí nos alcance porque
10: si no, pues serán romeros. Y bueno, cambiamos de tema, ya que en México, así como en otras partes del mundo... El consumo de pescados y mariscos aumenta considerablemente durante esta cuaresma y la Semana Santa. Esto debido a que en esta semana muchas familias siguen las costumbres religiosas que marcan la abstinencia de consumo de carne roja. Y el acuer de acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, los pescados más consumidos en el país son camarón, atún, mojarra y tilapia. El consumo anual por persona tiene un promedio de entre 12 y 13 kilogramos de pescados y mariscos. Estos valores de consumo se encuentran muy por debajo de otro tipo de proteínas como el pollo, cerdo o carne de res. Sin embargo, se espera un importante incremento desafortunadamente en los precios de pescados y mariscos. Y para muestra, aquí le tengo los datos. El kilo de camarón chico sin cabeza costaba hace un año $245 pesos. Actualmente se vende en $354 pesos el kilo. Es decir, en un año el incremento y sobre todo también en esta coyuntura de cuaresma... ...se ha incrementado el precio en más de $100 pesos por kilogramo. En el caso del surimi, el kilo se vendía hace un año en $106 pesos... Y hoy en día el kilo cuesta 160 pesos. El salmón estaba hace un año en 389 pesos el kilo, pero ahora se vende en 480 pesos. Sin embargo, el incremento más significativo se observa en uno de los pescados que come la mayor parte de las familias y que hasta el año pasado era barato por considerarlo de esa forma es que acaba de pasar de los $75 pesos en 2022 a $257 pesos para este año. Imagínense el precio de $75 pesos a $257. Bueno, pues las familias cada vez están más alejadas de tener posibilidades, en su mayoría, de comer precisamente pescado. Para este año también la sierra elevó su costo de 95 a 160 pesos por kilogramo, mientras que el huachinango pasó de costar 210 pesos por kilo, agárrese, a 799 pesos. Y a pesar de los altos costos en algunos pescados y mariscos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fabdalá Akabani, explicó que el 22, del 22 de febrero al 6 de abril se pronostica una derrama económica de 1.523 millones de pesos aquí en la capital. Esto representa un aumento de casi 100 millones de pesos respecto a lo que se registró en el 2022. Asimismo, el funcionario dio a conocer que la derrama económica va a impactar de forma positiva en casi 2.500 establecimientos de todos los tamaños en la capital del país. Y justo para conocer más información sobre este tema, agradezco la comunicación con el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fabdala acabani Querido funcionario, secretario de Economía, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarte. Oiga, pues aquí estamos dando precisamente los precios de lo que representa... Eh, el costo del pescado ahora hemos tenido unos incrementos eh, al mismo tiempo pues va a haber por lo mismo una derrama económica ¿por dónde empezamos con este tema? Favdada?
19: Bueno, nosotros junto con el consumidor estamos haciendo un operativo para que precisamente no haya eh, abuso en los precios eh, del Pescado y marisco durante la cuaresma Especialmente los precios de los pescados y mariscos mexicanos Igualmente estamos haciendo una promoción Para que el pescado y marisco mexicano Sea consumido eh, en forma mayoritaria Por encima de otras proteínas eh, así es que estamos trabajando para incrementar en la dieta del mexicano el consumo de esta proteína, el consumo sobre todo de pescado y en cuanto a lo que tú señalabas, hay diferentes variedades de pescado muy baratos, por ejemplo, la lisa está en 30 pesos el kilo y hay otras variedades de pescado que inclusive están en 25 pesos el kilo, que pueden servir para empanizar, para hacer eh, eh, al, en diferentes variedades a la parrilla, e inclusive los pescados más económicos para hacer en caldos de pescado, en diferentes caldos de pescado, y son pescados muy nutritivos y son mexicanos. En cuanto a lo que señalabas de otros precios, bueno, no hemos tenido registro de una escalada automática previo al arranque de la cuaresma. Sin embargo, eh, vamos a checar lo que tú señalabas en cuanto a estos aumentos durante el último año. Eh, así es que eh, vamos a estar muy vigilantes primero que no ocurran un aumentos bruscos durante esta temporada, y vamos a hacer un análisis de lo que tú señalabas en cuanto a estos aumentos que eh, se incrementaron eh, pues en forma importante, pero por lo pronto durante esta cuaresma los precios se mantienen los mismos y por lo tanto pues la gente puede acudir con toda confianza a comprar sus pescados y mariscos sí. a la nueva viga, a los 335 mercados públicos de esta ciudad y otros centros de abasto y como ya lo señalé el jueves pasado eh, hicimos un operativo de revisión de precios en la nueva viga y todo está en orden
10: eh, con la Procuraduría Federal del Consumidor tienen relación en este momento en que pues viene eh, la mayor demanda de pescados y mariscos en lugares puntos específicos ¿O cómo tratan el asunto? ¿Cada uno de manera paralela? ¿O si eh, hay comunicación? No, son, son eh, operativos
19: conjuntos. Eh, el arranque de la, de la verificación lo hicimos el jueves pasado. Conjuntamente eh, va a haber personal de la Secretaría de Desarrollo Económico acompañando al personal de Profeco eh, hicimos una semana de verificación de básculas y las básculas todas están verificadas y sancionadas tienen su sello amarillo si tienen el sello amarillo de aprobación quiere decir que las básculas pesan correctamente kilos de a kilo así es que eh, esto fue en la nueva viga y en los mercados públicos pues también los locatarios trabajan adecuadamente Puesto que pues, trabajan con sus clientes y difícilmente van a engañar a sus clientes tradicionales de, de mucho tiempo por ser cuaresma o por estar en, en esta época de mayor consumo. Así es que lo que nosotros consideramos es que va a ser una temporada positiva para los capitalinos en cuanto a consumo de pescado y de marisco y que van a poder hacerlo Garantizando los precios Conforme a La venta previa Que existía Antes del arranque de la cuaresma
10: Bueno pues te
19: Quiero ajá. señalar Quiero señalar que eh, Esta campaña Es también Para incrementar El consumo de pescado En la dieta de los mexicanos No es posible Que eh, solamente el 14% del 100% de lo que consumimos eh, al año sea solamente pescado y marisco. Necesitamos incrementar eh, el consumo de pescado y marisco, pero sobre todo pescado sí. por sus diferentes proteínas, aceites, etcétera Y lograr que estemos más sanos en ese sentido por, por, los, por los aceites grasos que contiene el pescado, el omega 3, los lípidos positivos, etc. Así es. Es, es. es importante señalar que debemos llegar al 35%, es decir, tres veces a la semana consumir pescado, dos veces consumir carne y dos veces consumir pollo pero por encima de las otras proteínas hay que consumir pescado y mejoraremos nuestro estado de salud.
10: Sí, tiene un alto valor nutricional el pescado. Desafortunadamente en México, como otros países del mundo, Japón, entiendo que consume alrededor del 50% de sus alimentos a base de pescados y mariscos y por eso también está relacionado ...con el menor impacto en las enfermedades... ...como cardiovasculares principalmente. Así es,
19: diabetes, hipertensión, obesidad... ...pues sí están relacionadas con grasas animales... ...pero las grasas que contiene el pescado... ...son altamente nutritivas... ...y balanceadoras de eh, eh, pues de cómo trabaja nuestro organismo... ...nuestro cuerpo... ...de, de cómo eh, eh, bueno, pues eh, eh, digerimos... En eh, eh, nuestro organismo Las proteínas de los pescados Y es fundamental Porque lo que arrojó la pandemia Fue precisamente Que somos una eh, Sociedad obesa Con hipertensión Con alto índice de colesterol Y de triglicéridos Y el pescado y sus aceites Reducen dramáticamente estos, Estas variables En nuestro organismo
10: bueno, pues muchas gracias, Falala Acabani, y secretario de... ...de lo que señalabas de los precios. Sí, vamos a estar eh, pendientes. Eh, Ahorita vamos a mandar, eh, tenemos a un reportero por allá y también vamos a darle seguimiento y estamos en comunicación. En caso de que haya cualquier queja de la ciudadanía, del consumidor, Con ¿a dónde se puede reportar?
19: Conmigo en a las, a las redes de la secretaría, directamente en los teléfonos de la secretaría, Hablando al consumidor Ya todos sabemos el teléfono Igualmente siendo el reporte Tenemos comunicación con ellos Para que nos indican eh, eh, Qué establecimientos son los que están Abusando y proceder en consecuencia
10: Gracias, buen día
19: Buen día, igualmente
10: Mire, al menos Un 75% de los pescados Y mariscos que se venderán En esta temporada Serán comercializados, como lo decía el secretario En la nueva viga y de acuerdo con la administración del mercado, alrededor de 1.200 toneladas diarias de productos del mar serán comprados en este sitio. Esta cantidad es muy superior a las 750 toneladas ofertadas hace un año, por lo que se espera una derrama de 70 a 80 millones de pesos. Y por lo anterior, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Scheffel, acompañado de la alcaldesa de Iztapalapa, clara brugada iniciaron ya el operativo de revisión de básculas que nos decía el secretario acabani en la central de abastos y en la nueva vina, viga a diferencia de años anteriores de esta revisión la hacían con una o dos semanas de anticipación este año pues fue diferente con el motivo de hacer que coincidiera con el 30 aniversario del mercado de la nueva viga y precisamente nuestro compañero Javier Ruiz ya llegó allá al Mercado de la Viga y se encuentra en vivo para reportarnos todos los movimientos de la gente y de los comerciantes a esta hora de la mañana. Querido Javier, muy buenos días. ¿Cómo están las cosas por allá? Hola,
18: mi Alex. ¿Qué tal? Excelente mañana. Te saludo con gusto. Pues, Alex, prácticamente hablar del Mercado de la Viga es hablar de un mercado icónico, un mercado que realmente pues eh, no duerme, Alex, prácticamente a las 24 horas tenemos actividad comercial, por supuesto, pues eh, de diferentes mariscos que llegan a este punto de la capital al oriente de la Ciudad de México. Hay que recordar que pues prácticamente el marisco, muchos de ellos, eh, pues son eh, se recolectan por la noche, se trasladan en la madrugada. Y prácticamente desde las 3, 4 de la mañana, pues están llegando pues a esta, a esta de las principales mercados de la Ciudad de México. Hemos hecho un recorrido, Alex, y pues la verdad es que hemos encontrado precios bastante accesibles. Ya lo mencionabas, la Profeco pues, ha estado dando sus rondines en este punto, justamente para pues eh, checar los precios, que no abusen, por supuesto, los eh, vendedores y en general, pues en varios de los negocios que hemos recorrido, pues hemos encontrado a precios accesibles, los camarones que van desde los $140 hasta los $180 pesos. Anteriormente, y hace un año lo dábamos a reportar, hubo un poco de escasez de camarones, eh, prácticamente pues se encontraban hasta en $200, $250 pesos. El día de hoy pues realmente están bastante accesibles, $120, $220 también podemos encontrarlo. Esto depende también mucho pues de la calidad de los, de los mariscos, de los horarios en los que pues también pueden encontrar, Hay más hay tanto crudos como también pues camarones cocidos, podemos observar bolsas de 135, 140, eh, 60 pesos, 220, todo eso por supuesto pues depende de la, de la calidad de los de los mariscos, muchos de ellos también hay que recordar que son exportados, algunos de origen chino y pues en general podemos encontrar mariscos bastante accesibles como podemos ver pues uno de los también de los más consumidos, por supuesto, los filetes, pues, tanto de robalo, de huachinango, de diferentes, eh, pues, de diferentes eh, especies, y por supuesto, pues, de diferentes eh, precios. Vamos rápidamente a acercarnos con uno de los vendedores. Señor, estamos en vivo para televisión. Pues díganos, ¿cuál es el pescado en marisco que más está vendiendo, pues, en estos, en estos días de cuaresma?
17: Buenos días, antes que nada. Pues, está vendiendo el pescado de robalo, se vende la sierra, se vende la tira de robalito
20: en realidad todo se ve,
17: es un producto comercial todo el tipo de pescado aquí la cuestión, nada más el, el gusto de la
16: persona que es lo que más necesite o para qué lo vaya a ocupar
17: ¿han subido o han bajado los precios? no, los precios se han mantenido estables hasta el momento los precios
16: están hasta estables, momento, están perfecto, ¿cuál es ¿Vale su nombre? Alberto Cruz, aquí
17: estamos en Salina Cruz c 41,
18: esperándolos muchas gracias, le agradezco y bueno, como podemos observar, pues de este lado también tenemos pues mariscos, camarones señor, un vivo para la televisión y sí. Este año como ven los camarones han bajado, han subido. Pues, pues está un precio accesible. Está un precio accesible. Y pues no o creo que señor, suba, señor. no sube mucho.
14: No, no es mucho la diferencia que suba todo. Eh, está
3: todo Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: I'm gonna go get
10: En el informativo de fin de semana, Personal Jesus de la banda británica de Pech Mod, la agrupación anunció una segunda fecha en nuestro país para el próximo 23 de septiembre. Esto es el regreso de esta banda musical a México después de cinco años de ausencia. Si le gusta esta banda británica, es momento de comprar sus boletos porque, aunque es en septiembre, se agotan. Escuchemos un poquito más de Personal Jesus. es momento de conocer las actividades de los suspirantes de Morena a la candidatura presidencial de 2024 e iniciamos con Marcelo Ebrard
14: No cabe duda que el titular de Relaciones Exteriores es un entusiasta del TikTok en esta ocasión buscó conquistar a sus seguidores con una nueva versión de Gatita, el más grande éxito de Bellacat ¿Qué onda
17: con esta canción? Marcelo,
5: yo estoy siguiendo A Marcelo Siguiendo con toda la banda, él es mi carnal
21: A Marcelo yo estoy siguiendo con toda... Oh no, oh, ahora la tendré todo el día
14: Previo a esto, el carnal Marcelo, junto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama inauguraron las nuevas oficinas para la expedición de pasaportes electrónicos en Cancún Otro de los temas que abordó Ebrard fue el viaje que realizará la India para firmar un acuerdo de transferencia de tecnología para un tratamiento de células T contra el cáncer Para este fin de semana, el canciller no reportó actividades pero la próxima semana realizará una visita a California para la internacionalización de los municipios mexicanos. Fernando Galván, era Lumidia Group.
10: Bueno, así el suspirante Marcelo Ebrard. ¿Pero qué hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López? Aquí se lo presentamos. La corcholada
15: paisana del presidente se reunió con el líder mundial de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los últimos días, Jerry Walker-Wong con quien dialogó acerca de la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos para promover el fortalecimiento del tejido social en México. El secretario de Gobernación también estuvo de gira por Ciudad Juárez, donde fue el invitado de honor en el operativo de entregas de tarjetas a estudiantes de preparatoria.
4: Y desde luego, nuestro invitado de honor a Ciudad Juárez en esta tarde es un gusto recibir al secretario de Gobernación, el maestro Adán Augusto López Hernández.
5: Bienvenido a Ciudad Juárez.
15: En este evento, Ana Augusto aprovechó para asegurar que ahora México tiene un presidente a la altura que se requiere, al dar a conocer que los programas sociales se seguirán incrementando en el país.
22: Y yo quiero aprovechar también para decirles y decirles con toda sinceridad qué diferencia. Ahora México tiene un presidente que verdaderamente está a la altura a la altura de lo que el país requiere. Y por eso se inició ya la cuarta transformación de la vida pública nacional.
15: La corcholada paisana estará en Cajeme Sonora este sábado como orador principal y ponente de la conferencia Gobernabilidad y Reforma Electoral. Roberto
10: Martínez, Heraldo Media Group. Bueno, y por su parte, el hijo desobediente de Morena, Ricardo Monreal, pidió a Dios por la oposición y estas fueron sus actividades.
14: El hijo desobediente de la 4 de Ricardo Monreal estuvo de gira por Michoacán, donde impartió a distancia su clase de maestría en derecho en la UNAM desde Morelia. Tuvo una participación en el foro Iniciativa de Ley contra el delito de extorsión, destacó que la entidad es un ejemplo en esta legislación y debería replicarse a nivel federal. Más adelante, dio una conferencia de prensa donde Ricardo Monreal se encomendó a Dios para que la oposición se fortalezca.
18: Que Dios nos ayude. Pero yo, yo no veo una oposición unida, una oposición, a mí no me gusta eso porque este, se ve muy desdibujada, ojalá y se fortalezcan y lo digo de buena fe sin ninguna actitud de
23: otro tipo.
14: Para finalizar sus actividades, el hijo desobediente se presentó en el obelisco a Lázaro Cárdenas para exponer la visión del México moderno. Esto en su lucha para ser el candidato de Morena a la presidencia.
20: Somos los más innovadores, los más frescos y con las ideas claras de un país moderno. No vamos a pelear con nadie, no nos vamos a confrontar. Con nuestros compañeros.
14: Para este sábado, Monreal no tiene actividades agendadas.
10: Era Lumidia Group. Y bueno, finalmente Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, aclaró todo sobre la polémica de la contingencia ambiental y lo que va a ser la marcha del INE del día de mañana domingo.
11: La corcholata capitalina acompañó al presidente López Obrador a la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera que se llevó a cabo en el Campo Marte Más adelante, ante la polémica que surgió por la activación de la contingencia ambiental a unos días de la marcha en defensa del INE, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa afirmó que no tiene que ver con un asunto político, sino que es un tema científico con datos que se pueden verificar y que tiene normas de acuerdo a lo emitido por Semarnat.
13: En el momento en que pasan los límites de acuerdo con la norma ambiental que está emitida por el diario oficial de la federación pues en ese momento se decreta eh, la contingencia no tiene nada que ver con un asunto político nunca ha tenido que ver eh, sería una eh, una Irresponsabilidad.
11: Por otro lado, Claudia Sheinbaum dio el banderazo de arranque al programa Bienestar en tu Unidad para beneficio de los residentes de zonas habitacionales con alta ocupación en la Alcaldía Álvaro Obregón. La corcholata capitalina seguirá con su gira virtual por el país. Este sábado participará vía remota en la conferencia magistral Políticas de gobierno en favor de la ciudadanía en el municipio de Altamira, en el sur de Tamaulipas. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
10: Bueno, pues ahí están las actividades de las corcholatas de Morena. ¿Y qué va a hacer el presidente de la República? Este fin de semana, López Obrador va a viajar nuevamente al sureste del país para supervisar allá las obras del Tren Maya en una semana donde la Auditoría Superior de la Federación ha dado a conocer que este proyecto cuenta con 1.700 millones de pesos sin justificar, es decir, son observaciones hasta este momento donde las cifras que se han revisado, pues los gastos, los eh, ingresos, lo, lo que se ha destinado a este proyecto y lo que se ha gastado, simple y sencillamente no cuadran, tienen alrededor de 45 días las autoridades que están a cargo de ese proyecto para solventar esas observaciones. En caso de no hacerlo, entonces sí, ya estamos hablando de actos de corrupción. Y en respuesta a las preocupaciones surgidas por el cambio climático global, el Congreso del Estado de Tlaxcala propuso la iniciativa de aguas y saneamientos, misma que busca garantizar el acceso al agua como un derecho humano, y un bien social sin distinciones. Asimismo, se trata de la primera ley en el país, con una cláusula expresa que inhibe la privatización y agua en todos sus aspectos. En el contenido de esta propuesta, los legisladores plantearon el reconocimiento de las comisiones de aguas de las diferentes comunidades Conforme a sus actuales formas de organización Elevando el nivel de protección de este derecho humano Y de igual forma se contempló la existencia de observatorios ciudadanos Mismos que serán los encargados de analizar la política hídrica de la entidad Así como proponer políticas públicas y asegurar la transparencia Además de que como pues, se tienen que hacer cuentas claras sobre la rendición de todos los ejercicios de ese recurso y de la mejora continua de la administración del agua en Tlaxcala Vámonos a otro tema porque mire, el Tribunal Electoral notificó formalmente a la Cámara de Diputados la sentencia que obliga a nombrar una mujer como presidenta del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, la consejera, la consejera Carla Humphrey ya formalizó su registro para contender por la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Y ya que hablamos de esta institución, le digo que este domingo se va a realizar la segunda marcha por su defensa la cual se va a realizar en más de 100 ciudades de México y del extranjero, como Los Ángeles, Washington y Barcelona. Los manifestantes, que exigen? Primero que nada, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional el Plan B de la Reforma Electoral, con el que argumentan se debilitará al órgano electoral y proyecto que incluso ha sido ya ampliamente respaldado y aprobado por todos los legisladores en el Congreso de la Unión. El Senado de la República acaba de aprobar todo lo que faltaba en torno al Plan B del proyecto del presidente López Obrador. Y para conocer más de la marcha que se va a realizar el día de mañana, establezco comunicación con Gustavo de Hoyos, fundador y activista de Sí por México. Querido Gustavo, muy buen día, ¿cómo está?
9: Muy bien, muy buenos días, Alejandro. Qué gusto saludar este fin de semana a toda la audiencia de Heraldo. Bueno, pues finalmente se llegó el día
10: y mañana pues va a ser la segunda marcha a la que ha convocado la sociedad civil organizada, también partidos políticos de oposición para juntarse en el centro de la ciudad y reclamar lo que llaman pues ha sido un golpe, un golpe para destazar al Instituto Nacional Electoral por parte del presidente
9: y de su partido político. En efecto, Alejandro, estamos en la víspera de lo que será un día histórico para la democracia mexicana. Como nunca antes en nuestra historia, ciudadanas y ciudadanos de todo el país vamos a salir a las plazas más importantes de nuestras ciudades. Serán 102 ciudades la inmensa mayoría en México, 91 de ellas, el resto en el extranjero, en todos lados, mexicanas y mexicanos convencidos de que más allá de nuestro origen, más allá de nuestras preferencias en materia política, más allá de las causas que nos inspiran, eh, llegó la hora de defender la democracia, Alejandro. Lo que mañana vamos a hacer valer que en el caso de la Ciudad de México será una concentración histórica en el Zócalo, en el ombligo, en el centro, en el corazón de nuestro país, es un llamado, por un lado, a todo México en el sentido de que nuestro voto, como instrumento para poder decidir el rumbo del país, eh, no puede ser vulnerado. Nuestro voto no se toca, para decirlo de manera resumida, que implica un llamado, eh, una exigencia de que se respeten las capacidades del órgano electoral, del INE, que tibios y troyanos reconocen en México y en el extranjero, ha permitido que nuestro país, todas las expresiones políticas, hayan arribado de manera civilizada al poder. Gracias a que el INE ha sido un buen organizador de elecciones, es que en México han podido llegar al poder eh, partidos de centro, de izquierda, de derecha. Gracias a que el INE es confiable, es que hoy el propio presidente López Obrador pudo pasar de la oposición de las calles a Palacio Nacional y por eso es que nos llama, nos convoca la defensa, no de solo la institución, no de ninguno de sus colaboradores, aunque hay gente muy valiosa. Lo que estamos defendiendo es que subsista nuestro sistema electoral. Y el segundo llamado, Alejandro, que va íntimamente relacionado con el anterior, tiene que ver, y ya lo refería esto en la parte introductoria, con la eh, exclamación que haremos para que la Suprema Corte de Justicia eh, haga valer su independencia judicial, la Suprema Corte nos dé una lección al país de la importancia de la división de poderes y lo digo de esta manera porque le vamos a recordar a la Corte que los ciudadanos estamos con ella en la delicada tarea que tiene en las próximas semanas y meses de resolver las controversias que se han planteado por distintas entidades respecto de estas seis leyes del llamado Plan B. Eh, déjame recordar para ello con la audiencia, Alejandro, que en el mes de noviembre la marcha que hicimos por la democracia tuvo la capacidad de congregar a la oposición para que votara en contra en las cámaras de la reforma constitucional que planteó el presidente. En aquel momento, en el mes de noviembre, se, eh, no se alcanzaron los votos necesarios para que el presidente pudiese llevar adelante su proyecto de cambiar la constitución y entonces desaparecer por completo el INE eh, sin embargo después de esta derrota que le infringió la ciudadanía eh, regresó a la cargada con estas eh, seis leyes tú ya vas cuenta en la parte introductoria fueron aprobadas por los legisladores del partido en el gobierno de Morena y de sus aliados con el voto unánime en contra de los partidos en la oposición y entonces en las últimas semanas se han presentado ya varias impugnaciones estas leyes han sido impugnadas por el propio INE a través de una constitución sí. constitucional han sido planteadas también impugnaciones eh, bajo la vía de acciones de inconstitucionalidad por la minoría de los legisladores que estuvieron en contra en las cámaras y por los actores han sido impugnadas por gobiernos estatales porque también ven riesgos en este punto, han sido impugnadas en amparo por distintos grupos de trabajadores y otros actores que ven vulnerados sus derechos y en su momento serán impugnadas por la ciudadanía, por la sociedad civil a través de juicios de protección de derechos políticos, todo esto lo va a resolver el Poder Judicial de la Federación y por eso es que el llamado en la marcha de mañana es justamente para que el Poder Judicial haga valer su independencia y resuelva y defienda la Constitución. Pues va a ser muy importante lo que ocurra
10: el día de mañana, eh, pues prácticamente estamos en, en un debate más allá del legislativo, ahora tendrá la Suprema Corte que eh, resolver y en 30 segundos, un minuto, es más, eh, ¿Cómo le puede decir a las personas que nos están escuchando, a la ciudadanía de pie que toma el transporte público para moverse a su trabajo y que no tiene oportunidad de reflexionar, de analizar? ¿Cómo le puede decir por qué es que el INE está en riesgo con esta situación?
9: Gracias, Alejandro. La propuesta del mal llamado Plan B pretende desarticular correr a la mayor parte de los funcionarios que son profesionales y de carrera, quitarle recursos, lo que esté en riesgo, queridos amigos y amigos, es la capacidad del INE para organizar bien, como hasta ahora las elecciones. Así si es que la causa es de todos, no es de los políticos, no es de los partidos, es de nosotros, los ciudadanos. Hay que ir al Zócalo, si estás en la Ciudad de México o en cualquiera que sea tu ciudad, a la plaza más importante del país. Ahí vamos a hacer valer nuestra voz.
10: Muchas gracias, Gustavo de Hoyos, que tenga... Buen día y suerte mañana.
9: Gracias, Alejandro. a su audiencia. Vamos al Zócalo. Hasta la próxima.
10: Y mire, para conocer la otra cara de la moneda de este evento, saludo con mucho gusto al diputado de Morena, Hamlet García Almaguer. Pues para que nos cuente, diputado, cómo ve el tema de la manifestación del día de mañana. Usted fue uno de los principales impulsores del plan B de López Obrador allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿Cómo está?
17: ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro, para ti, para toda la audiencia de Heraldo. Bueno, pues mañana van a salir a marchar, los, a encabezar esta marcha los socios de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública con el expresidente Calderón, que está en, en España. Eh, el presidente Calderón hacía un llamado a través de redes sociales para que salieran a marchar. Ojalá que él venga a encabezar la, la marcha. Eh, uh -huh. Quienes asistan, ojalá que tengan la información completa. Ojalá que sepan cuánto se va a llevar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de liquidación. Se van el 3 de abril. Eh, nuestro cálculo es que cada uno se va a llevar entre 10 y 15 millones de pesos. Pero eh, a pesar de los insistentes llamados en redes sociales... ...y solicitudes de información a su área de comunicación... ...no nos han dicho de cuánto va a ser la liquidación millonaria... ...para los consejeros... ...con lo que nosotros queremos terminar es con los privilegios... ...y los panistas como Gustavo de Hoyos... ...pues yo no sé de qué democracia hablan... ...cuando impusieron un arco estado ...en los dos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
10: La instalación de casillas... ...la realización de los cómputos... ...de los votos... ...el monitoreo... De, ...en todas las estaciones de radio y Televisión, la fiscalización de los partidos políticos ¿no está en riesgo con el plan B que aprobaron ustedes?
17: Pues yo no sé Alejandro pero yo llevo tres elecciones votando en la misma casilla, no sé si a Tita la muevan en cada proceso electoral
10: Pero toda la gente que hace que funcione y al recortarse precisamente todas estas plazas, ¿se va a realmente garantizar el voto libre y transparente de las personas?
17: Pero que las personas, eh, como tú lo mencionaste, que no están involucradas en política, que tienen sus actividades cotidianas, nos digan, yo llevo tres elecciones votando en la misma casilla, no sé qué ciencia tenga decir que la casilla se vuelva a instalar en el mismo lugar. Es justo lo que nosotros mencionamos, no se requiere personal para volver a instalar una casilla donde siempre se ha colocado, para volver a definir que ese es el, el lugar. Y los ciudadanos son los quienes cuentan los votos, no hay ningún riesgo. La reforma además respeta los derechos laborales de los trabajadores del INE, particularmente de aquellos que están en los módulos de credencialización. Trabajadores que ganan entre 6 mil y 8 mil pesos, mientras que Lorenzo Córdoba y los demás consejeros ganan 240 mil pesos al mes, 40 veces más que los trabajadores de los módulos del INE. Lo que nosotros decimos es que se pueden generar ahorros para mejorarles las condiciones laborales, porque el INE prefiere gastar en la tintorería de Lorenzo, en sus lujos y en sus privilegios, en lugar de mejorarle los salarios a sus trabajadores de los módulos.
10: ¿Usted considera que hay fraudes electorales todavía desde el Instituto Nacional?
17: Bueno, ellos permitieron la circulación de recursos a través de monederos electrónicos, de Monex, en la elección reciente del año 2012. Ellos permitieron el flujo de recursos ilícitos por parte de Odebrecht en la elección del 2018, ellos han eh, permitido eh, que llueva dinero irregular de compañías transnacionales y también de grupos del crimen organizado. Entonces, ahora el fraude ya no se da eh, como antes, eh, embarazando urnas y este tipo de cuestiones. Ahora se da con el flujo de los recursos y en eso el INE ha sido omiso elección tras elección.
10: ¿Cómo garantizar que... Eh, las elecciones nunca más vuelvan a recaer en un personaje siniestro como Manuel Barlet y que la Secretaría de Gobernación no vuelva más a, manipula, a manipular los procesos de lo que este movimiento que hoy forma la presidencia de la República precisamente se quejó todos estos años y que impulsaron la creación y el fortalecimiento de lo que hoy es precisamente el INE.
17: No, pero la Secretaría de Gobernación no tiene nada que ver con la selección en este país. La reforma no dice eso, nunca lo ha dicho. Tal y como la aprobamos y se remitió al Senado de la República, no tiene ninguna mención al respecto. La única participación del gobierno se da en poder apoyar al Instituto Nacional Electoral, cuando así lo requiera y así lo decida, para eh, poder contrastar los datos de los mexicanos en el exterior porque ahora lo que estamos aprobando es que no solamente puedan votar con su credencial de elector, sino que además voten con su matrícula consular y con su pasaporte. Eh, la credencial en Estados Unidos no sirve para nada, Alejandro. Ninguna autoridad de Estados Unidos la reconoce, no sirve para hacer uso del sistema bancario como ocurre aquí. Eh, sirve para dos cosas, para votar el día de la elección y para abrir puertas cuando se les cierran los cuartos. Eh, contrario a la matrícula consular, es un documento que utilizan de manera constitucional los, los migrantes y por lo estamos ampliando ese derecho al, al voto, pero no le gusta a que los migrantes puedan votar en las elecciones del año 2024. Nosotros creemos que con esta reforma podríamos pasar de 150 mil a un millón de electores del exterior. Merecen votar los migrantes.
10: Bien. Pues muchas gracias, diputado Hamlet Almaguer. Que tenga buen día. Y hay que estar pendientes, independientemente de estar en contra o no de la marcha, pues es un ejercicio ciudadano que no podemos eh, desde este lado descalificar y que habrá más bien que analizar lo Que tenga buen día.
17: Que tengas buen día, Alejandro, y ojalá Lorenzo y Ciro nos digan cuántos millones se van a llevar de liquidación el 3 de abril.
10: Gracias. Pues ahí están las dos versiones que usted finalmente... ...tendrá la capacidad de decidir. Creo que lo importante es hacer una revisión. ¿Cuál ha sido la relación del presidente con órganos autónomos? ¿Cómo está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Para quién funciona y para quién trabaja, por ejemplo, la CNDH? ¿Realmente es un órgano que esté a favor de los derechos humanos de las personas? ¿O se inclinó del lado del de gobierno federal? Hay que tener eso en cuenta... Para final de cuentas, tener una decisión
3: el día de mañana. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una medida drástica en contra de Andrés Manuel López Obrador con el retiro definitivo del embajador en territorio nacional. Boluarte explicó que la decisión obedece al apoyo del mandatario mexicano al golpe de Estado en Perú.
5: El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México al privilegiar afinidades ideológicas. El dengue ha dejado a la primera persona muerta en
11: México en este 2023. La Secretaría de Salud dio a conocer que la víctima falleció en Quintana Roo, entidad que concentra el mayor número de casos confirmados en lo que va del año. Hablamos de 425 contagios, seguido de Yucatán con 157, Veracruz 99, Guerrero 42 y Tabasco con 37. Las primeras conclusiones de la investigación federal sobre el descarrilamiento de un tren con decenas de vagones cargados con sustancias tóxicas en Ohio apuntaron a que el siniestro era evitable al 100%. La investigación reveló que los sensores que detectaron el sobrecalentamiento de las ruedas del tren estaban calibrados a una temperatura excesivamente elevada. El número de muertos por los terremotos en Turquía y Siria superó los 50.000 el viernes. Por su parte, el gobierno turco ha comenzado los trabajos iniciales para la reconstrucción de viviendas. El gobierno chino publicó una iniciativa de paz para Rusia y Ucrania, la cual rechaza una solución militar de las controversias y apuesta por el diálogo. Consta de 12 puntos y sugiere el respeto de la soberanía de todos los estados, además de que pide renunciar a la mentalidad de la Guerra Fría. <risa>
10: Me regreso en el informativo de fin de semana suena Animals de Martin Garrix quien se presentó el día de ayer en el Festival de Música Electrónica ADC 2023 que se lleva a cabo en el autódromo Los Hermanos Rodríguez, para este sábado destaca la participación de Tiesto entre muchos otros artistas, escuchemos un poco más Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país y seguimos con la información, mire se reveló otra tesis supuestamente plagiada por la ministra de la corte Yasmín Esquivel ahora no fue lo de su licenciatura sino su doctorado que obtuvo en el año 2009 por la Universidad Anáhuac. Y en esta ocasión habría tomado textos, 46% de su tesis, de al menos 12 autores, de los que ya algunos han reconocido que efectivamente que Yasmín Esquivel copió y pegó para su tesis las ideas y pensamientos de estos autores. Es decir, ni comillas les puso. Veamos esto
20: cero y bandos. La ministra Yasmín Esquivel enfrenta su segundo señalamiento de plagio. Ahora habría copiado su tesis con la que obtuvo su grado de doctorado en 2009 por la Universidad Náhuac, tal y como se le acusa con su tesis de licenciatura de la UNAM. La nota la presentó el diario español El País. Se le señala de no poner comillas y de presentar como suyas 209 de 456 páginas de trabajos que corresponderían a 12 autores incluso del extranjero Las coincidencias fueron detectadas de inmediato por los plagiados
15: Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente Lo he visto enseguida No es una cuestión sutil Lo ha hecho de una manera muy burda Es plagio
14: si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original es plagio
20: para el presidente el caso de plagio de la ministra ya no es nota
6: pues ya tiene ya lleva mucho tiempo eso ya ya es, no, ahora sí que como dirían ustedes no es nota ya no es
20: Y la Universidad Anahuac no hará nada. Por reglamento, dice estar impedida para actuar después de tres años.
4: El reglamento vigente establece que a partir de los tres años siguientes a la emisión del acta del examen doctoral, no es posible llevar a cabo
20: una acción que la cuestione. Por su parte, el abogado defensor de la ministra Yasmín Esquivel, Alejandro Romano, niega plagio. Dice que solo faltó poner comillas. Y en el caso de la UNAM, un tribunal le quitó la mordaza para hablar sobre el caso de la ministra, pero no podrá emitir una resolución hasta que una jueza revise el caso. Eric Alcántara era el nombre de Grupo.
10: Las marometas que ha tenido que dar el abogado de la ministra dice, no, no es plagio, solamente le faltaron las comillas, imagínese, y con eso se doctoró para luego llegar en toda una carrera en el Poder Judicial hasta llegar a ministra. Por menos de eso, en otro país ya hubieran renunciado, pero aquí en México, pues eso no ha ocurrido hasta este momento. Y esta nueva anomalía de plagio se registra justo cuando apenas la UNAM todavía no ha dado un veredicto sobre lo que representa la primera tesis plagiada de la Máxima Casa de Estudios, con la que obtuvo su título como licenciada en Derecho. Una situación muy complicada para la ministra Yasmín Esquivel. Y en otros temas, le cuento que el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien por cierto está cumpliendo años el día de hoy, un abrazo para el secretario de Seguridad Ciudadana, habló en exclusiva para el Heraldo Media Group sobre su trayectoria al frente de esta dependencia y los retos que ha tenido que enfrentar en su lucha contra la delincuencia. Esto es Perfiles Ciudad de México.
23: Y la tecnología y la modernización para nosotros es muy importante, pero es más importante... ...el recurso humano... ...o sea que la gente se sienta mucho más valorada...
0: Es el sentir del jefe de la policía de la Ciudad de México... ...para quien cada elemento de su corporación... ...es la joya de la corona en el combate a la delincuencia... ...de 2018 a la fecha, el avance es contundente...
23: Si comparamos 2018 a la fecha... Todos los delitos de alto impacto tienen una disminución, todos, de casi 45%. Homicidio doloso ha disminuido 50%, lesiones dolosas por arma de fuego más de 60%, robo de vehículo con y sin violencia. Ha bajado más de 60% los dos.
0: La instalación de cámaras de seguridad se triplicó en esta administración.
23: Son más de 70.000 mil cámaras. Son en la administración de, de, ¿De Claudia se ha triplicado, sí. de la jefa de gobierno se ha triplicado el número de, de, sí. de cámaras Está el C5, pero también están los C2, sí. como el C2 que inauguramos en el Centro Histórico con, eh, recientemente, sí. que son nada más 1.850 cámaras solo para el Centro Histórico. Sí.
0: Pero no basta una estrategia clara basada en la investigación, el análisis y la prevención del delito. La atención a las causas debe ser el eje rector.
23: Estamos mejor, sí. Han bajado, ha bajado los delitos sí. también. Secuestro, por ejemplo. Secuestro es de las cifras más bajas que tenemos hoy en la ciudad. Y el objetivo que tenemos en la Ciudad de México no es una lucha en contra de las drogas, es una lucha en contra de la violencia.
0: El trabajo diario de sus más de 84 mil efectivos para ganarse la confianza ciudadana ya da
23: frutos. En la última encuesta del ¿Sí? INEGI salió, hubo una mejora en la percepción considerable. Sí, sí la recuerdo. No es para festejar porque falta mucho, repito, pero pasar del 7%. Al 40%, pues fue un gran avance para, para, para la Ciudad de México.
0: No se trata de cantar victoria, pero cada paso ha sido sólido.
23: Lo que estamos haciendo es modernizando a la policía. Modernizando. Si yo digo que todos ya tenemos los mejores horarios de trabajo, este, todo el equipamiento que requerimos, no. Pero de que estamos muchísimo mejor que hace tres años, definitivamente sí.
0: Reconoce como ningún otro gobierno de la ciudad la presencia de cárteles de la droga al tiempo que les combate con mano dura.
23: Siempre han tenido operaciones en la Ciudad de México o transacciones en la Ciudad de México o actividad delincuencial de estos grandes grupos de delincuencia organizada eh, de otros estados aquí en la Ciudad de México. Lo que nosotros tenemos y lo que nosotros dejamos claro uh -huh. en todas las operaciones y en todos los lugares de, eh, o colonias de las alcaldías donde operamos es que aquí no vamos a permitir que se genere violencia en la Ciudad de México.
0: Policías capacitados con sistemas únicos en Latinoamérica. Un simulador virtual de 60 millones de pesos con el que apuestan ganarle las calles a los criminales.
23: Todo un simulador de cualquier cantidad de escenarios diferentes. Este centro de realidad virtual, ¿qué es lo que hace? Solo lo, lo tenemos... Somos la única policía de Latinoamérica que lo tiene. Es tecnología que solo tiene Israel y Estados Unidos. Mira. Y permite que el compañero sí, obviamente, haga prácticas de tiro dentro. Las armas pesan igual, eh, largas y cortas. Tienen 100 cámaras dentro, con cualquier cantidad de sensores. Pero ahí practican de cómo aproximarse a un ciudadano con respeto a los derechos humanos. Cómo hacer una detención cumpliendo los protocolos hasta situaciones más de riesgo.
0: Su paso por la Secretaría estará marcado por el atentado del 26 de junio de 2020. Más de 400 balas, tres tiros en el cuerpo. El cariño de los dos compañeros que murieron para salvarle la vida lo llevará por siempre.
23: Fue tan inmediato que lo primero que pensé fue en los compañeros que perdieron la vida. Con un recuerdo de mucho cariño y muchísimo agradecimiento.
0: Para el secretario, una ciudad más segura vale el riesgo de cada día.
23: Sí puede haber cierto temor a, a muchas cosas, pero estar una carrera, sí, pasar una sí. carrera eh, o tu vida, en lo que llevas de tu vida, en seguridad, con un equipo muy fortalecido y muy cohesionado. Y cuando haya una adversidad, no importa el tamaño de la adversidad, renunciar, pues creo que todo lo que hiciste pues no, no valdría.
0: Heraldo Media
10: Group. Bueno, mire, pasando Pasando a otros temas A veces la obsesión por vernos perfectos sigue siendo una especie de esclavitud para algunos ya que los estándares de belleza están cambiando para ser más inclusivos, pero para algunas personas que toman esta decisión de realizarse una cirugía estética, lo primero que quieren es obtener buenos resultados, por lo que a nivel mundial se realizaron más de 10 millones de cirugías estéticas durante 2020, esto según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, y entre las intervenciones con mayor demanda, destacan el incremento de senos y la liposucción. Otro punto a destacar es que los hombres cada vez están más interesados en las cirugías plásticas, en especial en lo relacionado con el tamaño y grosor del pene. Esto se debe a que con el paso de los años han mejorado las prácticas y los resultados de estas cirugías se ven inmediatamente. Respecto a México, en el año 2020 se realizaron un total de 860.718 procedimientos estéticos. En este sentido, México se posiciona como uno de los países donde más cirugías plásticas se realizan y es por eso que en el estudio se ha hecho un estudio por la Cámara de Comercio en la Ciudad de México que ha demostrado que el turismo médico estético se ha posicionado en el segundo lugar a nivel mundial. Mire, las cirugías que más se realizan en nuestro país son liposucción, la cirugía de párpados y el estiramiento facial, también la abdominoplastía la cual se basa en tensar la piel en la zona del abdomen, así como la rinoplastía, que es un procedimiento en el que se mejora la apariencia de la nariz y la mamoplastía que es, consiste en cambiar el tamaño y la forma de senos y no solamente para crecerlos sino también para reducirlos la cirugía para modificarlos, los senos, tanto femeninos como masculinos, es una de las más realizadas en México. Tan solo en 2021 se llevaron a cabo 77,700 operaciones de este tipo y los principales motivos para llegar a esto son que los pechos son demasiado pequeños, las mamas quedaron vacías o caídas, los senos tienen diferente tamaño y para realizar una cirugía plástica, Reconstructiva en el caso de los hombres Debido a que tres de cada 10 Sufrirán una caída en los pectorales Ya sea por los cambios hormonales La pubertad o la entrada a la adultez mayor Pero para conversar sobre las nuevas técnicas Que se están empleando en la cirugía plástica Cómo han cambiado Doy la bienvenida a alguien que sabe mucho del tema Que es el doctor Porfirio Castillo Campos quien cuenta con más de 23 años de experiencia y bueno, que ha hecho incluso técnicas propias, de lo cual nos platica en esta ocasión. Querido doctor Castillo, muy buen día, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Alex. Me da un gusto poder... Eh, y me
24: complace mucho poder platicar al respecto de esto porque esta sería la segunda aportación a nivel mundial que un servidor haría a la cirugía plástica es una técnica que diseñé ya hace algunos años y que le he dado el seguimiento adecuado de hecho este año va a salir publicado ya está en el proceso de revisión y que consiste en hacer la mamoplastía como tú bien acabas de comentar eh, de, tanto de aumento, reducción o subir y reafirmar el busto o en hombres que tienen problema de ginecomastia que crece la mama también se puede aplicar esta técnica y consiste en hacer todo esto que acabo de comentar pero sin
10: incisiones a ver lo que conocíamos tradicionalmente es incluso que se hace un se hacía una apertura por sí, llamarlo de esa es, forma un abordaje sí una debajo de la forma del surco submamario el, el surco y a veces otras incluso por encima sí eso ya no no, sí
24: se está haciendo de hecho eh, la incisión bueno lo más digamos moderado para esto es la incisión periareolar se hace una incisión alrededor de la areola y esto eh, las diferentes técnicas a depender del grado de tosis o caída de la mama o el tamaño de la mama entonces eh, se ha considerado durante muchos años eh, lo menos digamos lo más moderado es la periareolar que es alrededor de la areola la otra es alrededor de la areola y una vertical y la otra es alrededor de la areola una vertical y una transversal que es una T invertida se llama, eso es la técnica tradicional pero lo que diseñé es hacer esto mismo sin hacer ningún corte ni en la piel pero sí cambiar la estructura interna del parénquima mamario y esto lo realizo a través de unas punciones que está en el surco sumamario y en la línea axilar anterior entonces, a través de esas punciones, que es a través de una aguja, entra una cánula de 2.5 milímetros de diámetro y, eh, digamos, si tenemos que aumentar, a través de esas punciones podemos tomar tejido eh, graso, tanto del abdomen, los brazos o muslos, y colocarlo en la mama. Uh -huh. Pero si tenemos que reducir, a través de esas mismas punciones también... Eh, exacto, se hace una lipoescultura. Entonces, como lo comento en el artículo, en este caso, digamos, si necesitamos aumentar es lipoinyectar. Lipoinyectar. Ajá. O si necesitamos reducir, es hacer una lipoescultura. ¿Hasta cuántos gramos se puede incluir o restar? Eh, yo he, he colocado hasta 700 gramos. O sea... ¿O en los dos? ¿en, los? Los, en ambos, en ambos mamas. Entonces, por ejemplo, es una paciente que tenía, digamos, una talla B, pero que eh, B menos, digamos, estaban pequeñas, y ella quería tener una talla D. Entonces, le llegué a poner 700 centímetros cúbicos de cada lado. Eh, lo menos que he colocado ha sido 150 centímetros cúbicos de grasa, pero porque son personas que no quieren tener tanto volumen, pero sí dar una mejor tensión, mayor forma, forma proyección. Y obviamente esto se eleva el busto, eh, tiene una mejor forma, mejor simetría y
10: eh, sin tener ningún corte. Pero además sin incluir ningún gel ni nada en absoluto. es con, con tu propia grasa. La
24: propio tejido de la, de la paciente. Entonces, lo que pasa es que esto ya se ha realizado desde hace algún tiempo. De hecho, eh, se realiza para reconstrucción mamaria también en casos de. cuando hacen mastectomía radical en casos de cáncer mamario. Y eh, se ha eh, visto que es mejor el utilizar el, el tejido graso de la propia paciente que en algunos casos eh, implante. Ahora bien, si no hay tejido graso hay que utilizar implantes mamarios, pero obviamente esta técnica tiene muchísimas ventajas empezando porque no hay un estigma de, ciru de, de cirugía porque no hay cicatrices. Eh, otra es que es mucho más natural porque es el propio tejido, la consistencia es la misma y obviamente da una apariencia más juvenil y natural. Entonces es una especie de un catéter. Es un catéter, sí, es una aguja. De hecho, es, el, el, se llama, es un pulso cat número 14, que es lo que se cuando canalizan a los pacientes y ponen una solución. Sí. Eso que entra, sacan la aguja metálica y queda un catéter de silicona. Entonces, eso mismo utilizo para hacer el abordaje, que es una punción, es una inyección, por decirlo así. Y a través de ese abordaje entra esa pequeña cánula, con lo cual se puede hacer... Todas las maravillas que he comentado Y la recuperación prácticamente es inmediata del paciente Sí, de hecho tengo una anécdota de una paciente Que ella es cantante Entonces se lo hice con esencia local Se puede hacer con local, regional o general Y se lo hice el miércoles Pero como no hay cortes Prácticamente no hay mayor molestia Entonces al viernes estaba cantando y bailando
10: ya. Y se lo había hecho el miércoles. Lástima del secreto profesional, doctor. ¿Eh? Sí, ¿no? <risa> sí, así es. Pero, ¿y esta ¿cuántas operaciones llevas
24: ya de este tipo con esta técnica? Sí, tuya? ya son muchas porque de hecho ya tengo más de 10 años realizando esto. Fue todo un proceso, digamos, poco a poco. Porque, de hecho, voy a también a otra punto de mis aportaciones, es el, el, el uso de láser lipólisis para reafirmar, ese es el motivo de un tercer artículo que voy a publicar, eh, donde tengo también, ahí sí tengo seguimiento a 10 años, donde tengo 15 años realizando eso. Empecé con el contorno corporal para tensar la piel, digamos. Toda la piel eh, que se quita, digamos, en una dermolipectomía, que se hace un corte de lado a lado, yo no lo realizo ese eh, corte. Simplemente utilizo el láser y la piel se compacta, se contrae y se reafirma. Entonces, en base a eso, empecé a... Dije, bueno, si la piel se reafirma en todo el contorno corporal, también en la mama se tiene que reafirmar. Y empecé haciendo nada más láser. Pero si uno nada más utiliza el láser... Sí mejora la piel, pero no hay cambios en la forma ni la proyección. Entonces, después empecé e inicié haciendo los cambios que se tienen que hacer a nivel del parénquima mamario para que esto eh, tenga una mejor proyección, mejor forma y que sea a largo plazo. Entonces, tengo casos ya casi a dos años de seguimiento, eh, donde una técnica nueva, la prueba de fuego sería eh, un seguimiento más de un año. Y eso ya lo tengo ¿Todos y todas son candidatos o de qué depende sí, no, para todos, que
10: puedas eh, todos son
24: someter? Esa es muy buena pregunta porque, eh, de hecho, en la técnica tradicional se descartan muchos pacientes, digamos, son diabéticos o fumadores, mm. tienen tabaquismo positivo. Y en este caso yo he realizado pacientes con todo esos tipo de comorbilidades. Y, con, y aún así... Y aún así no hay mayor, eh, vaya, no hay complicación porque no hay cortes ni en la piel y lo que se hace internamente eh, es algo muy, como te diré, menos agresivo. Pues. ¿En qué tiempo lo ejecutas, la haces esa, esa operación? Sí, es, es bastante rápido también, hora y media en promedio. Por ejemplo, aquí tenemos eh, en la pantalla el antes y después. Esta paciente era una paciente de 59 años con una talla B y pasó a talla C. Entonces, fue un aumento con mastopexia ya. sin tener
10: ningún solo corte. Ningún corte. Sí, Ni. para quienes nos siguen por radio, estamos viendo las imágenes de una paciente del de doctor. No se le ve el rostro, solamente el pecho, y se le ve el antes y el después con una firmeza y una forma muy interesante sí, la, pues, la que haces estéticamente hablando. Sí, de hecho, me, me, me alegró mucho. Que
24: después de yo inicié esto hace más de 10 años pero me alegró mucho cuando me enteré de la publicación de un artículo de un colega de pedido malucci que es este, él está en Londres yeah. Inglaterra, e hizo tomó fotos de 100 modelos de los medios de comunicación y de internet y él concluyó en una forma ideal del busto y resulta que, por ejemplo, esa paciente que acabamos de ver es exactamente igual yeah. que lo que este, este colega concluyó de, lo, de la forma ideal Doctor, ¿dónde te podemos localizar? Yo estoy en Clínica Lomas Altas, esto está en Avenida Paseo de la Reforma 2608, piso 9, y eh, el teléfono para comunicarse es 55-5395-0244.
10: 55-5395-0244. Pues gracias, doctor. Y hay que ir platicando de las otras partes del cuerpo, el, la nariz. Y sí, claro. que cada vez son más hombres también, ¿verdad? Y los sí, que se practican Sí, este claro, cada, de... cada día más eh, los hombres Se involucran más en este tipo de procedimientos Gracias, doctor, que tengas buen día Muchas gracias Hasta por la invitación. pronto. Vamos a una pausa y volvemos con más información
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
22: Querido Alex, me da mucho gusto saludarte. Buenos días, estoy saludándote desde uno de los edificios de Vía de las Rentas aquí en Tulum, en la zona de La Veleta, un calorcito, 30 grados. Espero que allá en el estudio tengan un clima parecido y sobre todo quienes están en su casa viéndonos. Yo quiero platicarte acerca de la importancia de la capacitación. Es que justamente a mis espaldas vemos a alumnos de Vía de las Rentas que están en este bootcamp, en este bootcamp que hemos preparado. Y estoy con Pablo Mateos, mi querido socio y el maestro de la renta, Pablo Mateos la importancia de capacitarse. Hay personas que no quieren invertir ni siquiera en un libro, que no quieren invertir ni siquiera en eh, pues algún curso gratis. Hablando...
10: Bueno, tenemos ahí un poquito de... Ahí me escuchas, mi querido Luis, te dejamos de... Se congeló tu pantalla.
22: Ah, caray, qué pena. Bueno, el aquí en Tulum es, es el efecto Tuluminati.
10: Estoy
22: aquí con el maestro de las rentas eh, hablando de la importancia de la capacitación. Hay personas que ni siquiera leen un libro, que no invierten ni siquiera tiempo porque hay mucha información gratis. Pero Pablo Mateos, creo que sin capacitación no puede haber buenos negocios inmobiliarios.
25: Sí, no, es la mejor inversión que puedes hacer, eh, invertir en tu conocimiento y sí. eso se va a multiplicar mucho más rápido durante toda la vida. Y aquí tenemos a más de 30 personas en fin de semana que han decidido, en lugar de ir a la playa, venir aquí a aprender con las botas puestas en, en las propiedades.
22: Aquí tenemos a más de 30 personas que se están capacitando en este bootcamp y la pregunta es, ¿es importante la capacitación? Ya todos son inversionistas.
25: Es sí, importante.
8: Sí,
22: sí. Eh, aquí en vivo desde justamente Tulum, mi, mi querido Alex. Y bueno, por recordarles, Pablo, a quienes nos están viendo allá en casita, que tenemos en nuestra página mucha información, masterclass sin costo, que pueden invertir una hora en, en aprender cómo potenciar, por ejemplo, las rentas. ¿Sabían que solo mueblando su propiedad podrían duplicar las rentabilidades? ¿Cómo ir a estas masterclass sin costo, Pablo Mateo. Sí,
25: pues anótense en vivedelarentas.com barra academia y pueden ustedes hacer esto mismo que hemos hecho aquí, eh, departamentos de alta rentabilidad con rentabilidades del 10-12% anual neto pasivo.
22: Y es que estamos en uno de nuestros edificios, Alex, de vivedelarentas.com. Eh, hoy recordar que tenemos 26 edificios entre México, Estados Unidos y España. Y bueno, este edificio, por ejemplo, en el que estamos aquí en la zona de la veleta, genera altas rentabilidades. Hay gente a la que, que compró, por ejemplo, en un early bird o en preventa y le está generando hasta el 20% de rentabilidad anual. Así es de que, bueno, pues invitarlas, invitarlos a que se den una vuelta a nuestra página, que sigan capacitando. Y mi querido Alex, sin duda, eh, hay que invertir en el activo más importante que tenemos, que es nuestra mente. Pero eh, fíjate, aquí todos los que están en este bootcamp, Pablo y estarás de juego conmigo, la gran mayoría eh, tienen muchos negocios ya inmobiliarios, tienen experiencia. Nosotros venimos también a aprender, pero lo más importante es no dejar de capacitarse nunca, porque el mercado va cambiando, los negocios van cambiando, Pablo
25: Mateo. Sí, con la pandemia muchos de los que están aquí se han dado cuenta que el negocio fluctúa y los bienes raíces siempre permanecen y más las rentas habitacionales. Entonces están muy interesados en eh, diversificar el patrimonio y que genere esas rentas pasivas a través de... Pero raíces.
22: Y además hay oportunidades en todas las ciudades, hablo de todas las ciudades de México, pero también las del mundo, de todo esto también hablando de capacitación hablamos en nuestro programa hoy a las 4 de la tarde en punto, estaremos transmitiendo aquí por la frecuencia del heraldo para todo México y el sur de Estados Unidos, así es que los invito a que nos escuchen hoy a las 4 y que den una vuelta a las redes sociales, nos encuentran en todos lados como pibe de las rentas, si usted quiere vivir de las rentas, escúchenos hoy aquí por el heraldo y mi querido Alex, te mando un abrazo desde eh, pues hoy en el, eh, en el tono Tuluminati, Saludos desde Tulum, empresarios.
10: Pues saludos a todos, mi querido, mi querido Luis. Y te escuchamos hoy, 16 horas por el 98.5 de FM, aquí en el Valle de México y en distintas frecuencias a lo largo y ancho del país. Que tengas buena tarde.
22: Alex, un abrazo. Te mando al rato foto de la
10: alberca. Muy bien, gracias. Y bueno, es momento de irnos con nuestros amigos de la Fundación Grupo Andrade que nos tienen esto.
7: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presenta Tu causa, mi causa. Año con año, gente de todo el mundo se une para festejar el amor y cariño con nuestros seres queridos. En Fundación Grupo Andrade celebramos estos sentimientos con las niñas y niños de Funfai. ¿Qué hicimos? 15 colaboradoras y colaboradores de Heraldo Media Group se sumaron para realizar un intercambio de cartitas con los infantes de Funfai. Además, el pasado 16 de febrero, las pequeñas y pequeños hicieron unas deliciosas galletas junto con nuestro equipo de chefs de Gastrolab para intercambiar con los participantes hola amigas y amigos de tu causa mi causa el día de hoy estamos en el heraldo de México justamente en el foro de gastrolab con todos estos niños preciosos de la fundación funfai y que vamos a cocinar ¡Galletas! unas deliciosas galletas para la actividad de amigo secreto de San Valentín, así es que por favor quédense a ver la cápsula completa ¿están ¡Bravo! listos? ¡Woo! en este intercambio se formaron nuevas amistades compartiendo sobre sus gustos, musicales colores y animales, personas y lugares favoritos. Fue muy bonito porque... Pues nunca te imaginas poder compartir con un niño una experiencia como pues que realmente no sabes ni qué va a decir de ti o qué va a pensar o, o a lo mejor que ellos también que te inviten a, a pensar otra vez como niños. No es necesario que tengas que conocer a las personas para poder regalarles unos momentos de alegría o tener una convivencia ¿no? con ellos. La verdad es que cuando alguien hace las cosas de corazón creo que es cuando más se disfruta. Fundación Grupo Andrade continúa con su labor para ayudar a la población infantil.
17: Primero, no nos cuesta nada. Segundo, pues yo creo que la iniciativa de acercarnos y hacer esas dinámicas, ya sea con la Fundación, ya sea con otras iniciativas que tiene, pues yo creo que no, no nos cuesta nada hacerlo,
16: ¿no?
7: Gracias a las colaboradoras y colaboradores que participaron Y gracias a las pequeñas y pequeños de Funfai Por un día tan especial Por aquí ya acabamos esta increíble actividad Muchas gracias a todos estos pequeñitos Por este momento tan lindo que nos hicieron pasar A todos los de Tu Causa, Mi Causa Muchos saludos Estamos en el foro de Gastrolab En su casa, vuelvan muy pronto Muchas gracias ¡Woo! ¡Woo! Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, presentó. Tu causa, mi causa.
10: Bueno, y como ya es sábado y aquí está con nosotros Gonzalo Lira, quien nos presenta todas las recomendaciones del entretenimiento para hoy y mañana.
12: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Yo soy Gonzalo Lira. Llegó el sábado. El clima está pues, entre soleado, entre frío. De, de lo que se decide el clima, Yo ya le tengo la decisión de qué va a ser el fin de semana. Por eso van mis recomendaciones en dos minutos. ¿Estás
7: contenta? Feliz. Y eso que no te gustan los niños...
12: y vamos a arrancar con una recomendación para que se vayan al cine. Tenemos dos recomendaciones para el cine, pero vamos con la primera. La primera es la película mexicana Huesera, una película que se inscribe en el género del terror, que ha ganado premios en festivales como el Festival de Cine de Tribeca y que por fin llega a la cartelera mexicana. ¿De qué se trata Huesera? Pues es la historia de una mujer joven que realmente tiene muchos conflictos con su vida, con su identidad en el momento en el que eh, se entera de que está embarazada junto con su eh, marido esta mujer va a empezar a tener diferentes visiones, diferentes alucinaciones, diferentes mensajes que la harán dudar sobre la maternidad pero que también van a cuestionar cómo se trata a las mujeres que están a punto de ser madres y los horrores que eso conlleva y cómo precisamente de ahí se agarra la película para generar situaciones dentro de ese género, es ampliamente recomendable Huesera, ya la encuentran en los cines de nuestro país
19: ¿Qué tal va de componer?
1: bien, sigo oyendo
12: algo. Y estamos a dos semanas de que se entregue el premio a la Academia y si a mí me lo preguntan, yo quisiera de verdad quisiera que el Oscar a Mejor Actriz se lo den a Kate Blanchett por TAR. TAR que llega por fin a los cines mexicanos. Es la historia de una conductora de orquesta que se ve involucrada en eh, diferentes circunstancias que van a poner en riesgo su imagen pública, pero que al mismo tiempo van a hacer que, como espectadores. Nos cuestionemos temas que tienen que ver sobre eh, la corrección política, que tienen que ver sobre cuestionar eh, la, la obra del artista, diferenciarlos y decidir si la obra de un artista necesariamente eh, va de la mano con su calidad humana, la verdad es que Tar es una gran película con una gran actuación que va a poner eh, temas muy interesantes y controversiales sobre la mesa, no se la pueden perder con Kate Blanchett, ya está en los cines mexicanos.
2: La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente es como tapar una no sé
12: pero se siente y especialmente hablando de música que nos despedimos con esta recomendación musical la verdad es que a mí nunca me gustó el bizarrap de Shakira eh, yo no cuestiono cuáles son las motivaciones detrás de la canción pero si vamos a hablar de una verdadera canción de despecho este nuevo sencillo en dueto con Carol G créanme que vale mucho la pena yo me despido nos vemos la próxima semana bye
0: pero se me olvidó y soy lo que te tiene ofendido que
10: hasta la vida me mejoró Bueno, pues llegó la hora de los deportes y qué mejor con nuestro querido experto y amigo en esta materia, Luis Enrique Alfonso que ya está aquí en el estudio para platicar y Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Unos 10 segundos ves? más de Shakira. Un poquito más.
21: ¿No? Ah, se va a enojar, se va a enojar ¿Quién? por ahí. ¿eh? No, Piqué no creo. No, ¿verdad? Pero en fin, en fin. <risas> bueno, porque va relacionado sí, el tema deportivo, no, no, no por eso, ¿no? Por, por otra cosa. No,
10: por eso, por bueno, eso.
21: Bueno, es que, a ver, fue nota en la semana, Cruz Azul, por la llegada de Ricardo, el Tuca Ferretti. Y hay que abrir, yo creo, un debate que para los cementeros puede ser doloroso por esto de la grandeza. Me parece que el título de la grandeza en el fútbol mexicano está muy, muy ninguneado, muy manoseado. Tratamos siempre de, de buscar rivalidades, siempre como de tratar de ilvanar, ¿no? Y que siga, siga generando el fenómeno. Clásicos que no son, derbis que no son. Uh -huh. Pero Cruz Azul tiene una particularidad. A ver, hay cuatro elementos que para mí son básicos para que un equipo se considere grande. Y no sé si me dices tú si estás de acuerdo o no. La historia. Uh -huh. Cosa azul tiene historia, estamos de acuerdo. Es una, una gran historia, sobre todo en los 70s, sí, sí. ganador y demás. Tiene títulos. Tiene títulos, ¿no? Es, o sea, el que ganó en 2001, si por ahí podemos ver el gráfico que nos regala la producción. Tiene títulos. ¿Afición? La afición, claro. Eso es... Tiene afición, sin duda alguna. Está en todos lados. ¿Y rivalidades? Contra América, sí, sí, sí. contra Pumas. El problema de los títulos No nada más es los que tienes acumulados Mira, ahí está, muchas gracias En los últimos años Los cuatro grandes América Tu América Pues lo que ha ganado Exacto. Llama la atención Esta verano 2002 Clausura 2005 eh, Clausura Y los de apertura 14 y 18 Pumas Con toda la monserga Que también está viviendo ese, sí? El último título es 2011 Ojo con los universitarios Chivas, 2006 el la apertura y clausura 2017 y Cruz, Cruz azul, azul, es cierto es el que más reciente ha ganado un título ese 2021 de los cuatro grandes pero si nos remontamos a ¿Cuántos la anterior ¿Cuántos ha ganado en 30 años, por ejemplo? ¿Dos? Pues sí, del 97 y este. Mira. o sea, es muy poco para que un equipo sea considerado grande Imagínate tú hoy en día el Madrid, el Barcelona, o el que tú me digas, solamente presumiendo un título cada 20 años o cada 15 años. Estamos hablando de los últimos, hace 12 años que Cruz Azul no es campeón. Pues es que
10: ya haciendo la disección de los resultados, más grande entonces viene siendo Nuevo, Nuevo León, Monterrey. Sí, aunque ahí tiene otra, otro valor,
21: que por ejemplo los equipos del norte no tienen afición en todo el país. No tienen en todo el país. Un ejemplo que puede ser también doloroso porque esto cuando se pone hiere la susceptibilidad del aficionado. Toluca. Toluca tiene 10 títulos, tiene una gran historia. Pero, pero se no, queda en el doméstico. No tiene afición. Se quedó. No tiene afición. Si tú sales del entorno del Estado de México, no, puedes ver uno que otro de camiseta escarlata. Algún diablo por ahí. Exacto, pero no lo hay. Y hoy en día Cruz Azul, con esta debacle que tiene directiva, sin pies ni cabeza, optan... Por una buena opción que es el Tuca Ferretti. Creo que cuando vimos la opción del Tuca dijimos, bien. Bien. ¿Por qué? Porque va a poner disciplina. El problema es que le van a realmente respetar lo que va a hacer, lo que va a pedir. Realmente los directivos, Víctor Velázquez que no sabe nada de fútbol, realmente lo va a apoyar en, en, en todo el tiempo que va. Los últimos directores técnicos de la máquina. Ve, Paco Gémez, ¿cuánto duró? ¿Un año? Pedro Caiciña, dos años. Robert Dante Siboldi no terminó ni un torneo. Luis Armando González, que fue interino, bye. Juan Reynoso, que fue el más exitoso cuando vino el título. Se fue porque no aguantó. Diego Aguirre, ni siquiera acabó un año. El Potro Gutiérrez.
10: No, ni siquiera el año. Ni
21: siquiera el año. Joaquín Moreno, que es el hombre institucional al pobre Melombone y me lo sacan a cada rato, solamente fue interino. Y el actual, esto habla de una falta de continuidad de Cruz Azul y que viene aunado de problemas directivos. ¿Por qué? porque dentro de la cooperativa, Alex, Cruz Azul es la caja chica, Cruz Azul es nada más el, el, el banco de egos y pues, para realmente tener una jerarquía deportiva que se
10: perdió en la cancha hace mucho. Oye, y bueno, ha sido la tragedia del de Cruz Azul tanto que hasta los mexicanismos ya se han creado en torno a esta institución, la Cruz Azuleada. Toda esta situación, bueno, más allá del cliché y del de lugar común que pudiera parecer... Vamos, sí ha hablado de su, pues, falta de, de, de cerrar del, de su competencia de último minuto. Sí, sí, porque está ya metido, o sea, el, el Cruz Azul
21: se hizo un símil con el fracaso, ¿no? O sea, de no poder ganar, de no poder triunfar. Y el Tuca lo dijo, no tengo varitas mágicas, porque piensan que con la llegada del Tuca ya van a ser campeón. Ahora, el Cruz Azul con la Cruz Azuleada... Hay una cuestión que no supo cómo ibanar, como cuando fue lo del ayunto, es culpa del Ayun, ¿te acuerdas? Sí. Miguel lo utilizó para bien. Para bien. Cruz le sirvió Azul. de
10: marketing. Cruz Azul Gracias. debió
21: haber hecho lo mismo. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el problema? A veces le tenemos tanto miedo al fracaso. Se la creyó, ¿no? Se ve? la creyó y se creyó exorcizado.
20: jugó en Europa.
21: Sí. Miguel Ayú jugó en Europa. Y Cruz Azul debió haber aprovechado esta sinergia negativa. Para darle la vuelta. Pero mi querido Bigotón, que por cierto cumplió 69 años el día de lo que sí, presentaron. lo vi, lo vi. Que estaba muy contento, besando, parecía, parecía candidato. De, de, sí, de, de, no hay en el
10: aeropuerto. Es... A que además se fue, a, eh, llegó en taxi, ¿no? Dijo, no hay problema. <risa> de aquí yo, soy. Yo me voy en bueno, taxi. A lo, mejor... a, a lo mejor eso es parte de una estrategia mental y a lo mejor sí llega a cambiarle a algunas cosas. Yo creo que sí va a ayudar,
21: pero no, el problema completo. es... Y como es Cruz Azul, yo no sé si esa, ese apoyo Le va a durar uno o dos años. Porque el día de mañana llega la directiva. La directiva. Y entonces, ¿tú qué va a decir? ¿Saben qué? Ay, nos vemos. No tengo claro. necesidad. Pero la verdad es un reconocimiento de la afición de Cruz Azul. Porque pese a todos los fracasos, las burlas, todo lo mal que hacen desde el aspecto directivo y que va a la cancha.
10: Ahí están, ¿eh? Apoyando. Es que justo a eso iba. O sea, es un tema que... Del que poco se habla, cuando se habla y se analiza qué ha pasado con el Cruz Azul, lo que pasa con las autoridades deportivas, la corrupción, el fracaso, la gandalle que ha habido entre los propios cuerpos directivos, pues eso se repercute sin duda todo en los jugadores.
21: Todo. Y ahora el Conejo Pérez es director deportivo, eh, el Tuca Ferretti que llega con un cuerpo técnico que él solicitó, bueno, eh, Joaquín Moreno va a estar ahí. Se lo aceptaron. Vamos a ver si realmente va Insisto, el problema de Cruz Azul no está en el técnico nada más, ni en jugadores, es la directiva que se empieza a cuchillar, se empieza es una ola de traiciones, de intereses, eh, lo que ha pasado en la cooperativa, desafortunadamente incluso ha corrido sangre, es un reflejo de lo claro, que ha pasado y lo que va al equipo, ¿eh? porque el equipo es, al final de cuentas, como la cereza en el pastel, que ha servido como un motor de promoción claro. deportiva… E incluso en este sexenio de la 4T ha servido incluso como un modelo porque el, co el cooperativismo ha estado en extinción, ha tenido severos golpes e incluso la 4T ha respaldado el enfoque que tiene eh, Cruz Azul, ¿no? la cooperativa como tal. Pero habrá que ver cómo le va el bigotón porque, insisto, desafortunadamente, así como hace no una semana un hablábamos de que la corrupción, el fútbol es reflejo de la corrupción y todo, de una sociedad pues también esos son los equipos, entonces Cruz Azul es como
10: una mini federación ¿no? definitivamente, yo creo que el Tuca no tiene nada que demostrar está de probado, acuerdo, de acuerdo. tiene la actitud tiene el talante, a veces creo que hasta es, sabe que es un personaje y se y lo, y, y lo, acepta y lo, como... lo acepta como tal eh, y eso pues quizá es, lo, es el sello es lo que le imprime y quizá tenga que ver en, el, en su contexto con la psicología de los personajes, es probable pero cambiar de raíz todo lo que está haciendo mal el Cruz Azul, empezando por la cooperativa y su directiva, yo pues creo, eso es muy complicado
21: conforme vayan pasando las semanas yo creo que el Tuca se va a dar cuenta dónde dónde cayó ¿no? y, y eso va, va, va de un golpe de realidad lo que pasó con John de Luisa por ejemplo ahora esta semana John de Luisa llegó a un momento de hartazgo el presidente Hombre, de la Federación y y dijo ya no me voy a reelegir ahora si esta era la toma de decisión en febrero mejor lo hubiera tomado en diciembre porque pues volvimos al mundial
10: vienes del mundial, vienes tiempo, del mundial claro. sales bien sales grande como diciendo a ver fracasé sí pero no o sea fracasa se queda y queda mal parado porque a los dos meses va ahí. La, Las declaraciones que ha hecho Alejandro Aragorri,
21: las que hizo recién Ricardo Salinas Pliego, las que han hecho eh, los entes importantes del, del fútbol mexicano, tienen una connotación y parte de eso es la decisión que toma justamente eh, John De Luisa, que va al respecto y vamos a ver quién es el que viene, porque el asunto es no el que se va, sino el que queda para tratar de encaminar una federación mexicana que hoy más que nunca luce extraviada y luce dividida. ¿no? y es el duda. fenómeno hoy en día del fútbol general bueno, en, en general, todos los en todos los, eh, en todos los frentes los clubes porque nos podemos clavar en Pumas también sí, con no, lo que vemos está que vemos le gana Mazatlán ayer dos por uno pero lo de Pumas también ya se va el rector se está acabando el proyecto querían encantarlo claro. con Dani Alves que era su carta fuerte para que durante el que un año le falta a, la, sí. esta, a este rector para que salga dejar un esquema del, del, del equipo este de la, año se va a finales ah bueno dejar en lo alto el, el proyecto sí. a través también de lo deportivo más allá de lo acá de lo que está haciendo los Pumas de la universidad. La historia se
10: repite en su justa dimensión, cada uno, pero tiene sus complejidades. La grilla, la política, la corrupción, muchos agentes que van más allá de lo deportivo. Entonces, bueno, pues
21: suerte para el Tuca. La va a necesitar. No. Digo, dinero no, no, no le hace falta porque viene por no, ver, el trabajo. Claro, que no lleve su Ferrari. Ya, ya trajo su Ferrari y ya no, lo trajo. no
10: lo lleve porque a Chu y Corona me lo asaltaron por sí, la novia. No no, 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 aquí no estamos allá donde no le pasaba nada. Además, empezando por los topes. Ah, no, ahí hay... los tiene que pasar muy cruzadito y de todos modos va a arrastrar. Pues no, aquí no es lugar para ferrar. Yo creo que
21: no. Mejor que siga en el taxi. En el taxi ¿No? se ¿no? le queda mejor. Pero bueno, bien. un la verdad, ah, ah, un reconocimiento ah, ah, a la afición de Cruz Azul porque es esto de la grandeza que Juan no lo tomen a mal, pero hay que seguir trabajando. Bueno, pues muchas gracias,
10: Luis Enrique. Alex. Tengas buen día. Muchas Nos vemos. gracias. suerte. Buen fin, de buen fin. Mire, en la edición 44 de la Feria Internacional del libro, pues se lleva a cabo en el Palacio de Minería y en ella se tienen planeadas más de 100 actividades. Sin embargo, enfrenta una problemática y que ha sido la nota prácticamente. Es que el Fondo de Cultura Económica decidió no participar más. Javier Ruiz, tú te encuentras allá en el Palacio de Minería y nos tienes los detalles de estas actividades. ¿Cómo están las cosas? Ya está llegando la gente.
18: Así es Alex, pues como bien lo mencionas no apoyaron, sin embargo pues no se ha interrumpido por supuesto esta feria que hay que recordar que es de las más antiguas Alex, prácticamente desde 1980 hasta el día de hoy. 44 ocasiones que se ha llevado incluso por la pandemia en los dos años anteriores pues se ha llevado incluso de manera virtual en esta ocasión pues de todo modo se va a llevar del 23 de febrero al 6 de marzo ya lo mencionas pues tiene contemplado al menos 180 expositores más de 420 firmas editoriales y por supuesto pues participarán diferentes escritores tal es el caso de Vicente Girarte, Alberto Chimal, Kedi López Mil, Gonzalo Celorio, Julio Villaloro y por supuesto también Tania Huntington, eh, pues prácticamente el día de hoy también mencionar que Alex, que se va a llevar a cabo una charla eh, prácticamente a la una de la tarde, en esta ocasión se llevará justamente esta esta conversación respecto al telescopio espacial James Webb, este telescopio que es de los más potentes que hay hasta el momento justamente en, en la en órbita y por supuesto pues estará llevando a cabo en este punto, los horarios pues, prácticamente son desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. El precio va entre semana de 20 pesos y los fines de semana 25 pesos. Bastantes pues, talleres que va a haber en este punto, va a haber algunas explicaciones y por supuesto más de 150 actividades que se podrán pues, venir a disfrutar aquí en la Feria del Libro y por supuesto también pues, hacer o inculcar a los jóvenes pues, este hábito de estudiar de leer libros, ya que muchos pues también se la pasan principalmente en los videojuegos, así que pues no está de más, incluso también pues para quienes gustan los videojuegos pues hay algunas historietas que tienen que venir a leer. De momento Alex,
10: el reporte que tenemos. Bueno, pues ahí está eh, el evento, seguramente en el transcurso de las próximas horas se llenará más Javier Ruiz y estaremos en comunicación contigo. Hasta la próxima.
18: Muy tranquilo todavía, efectivamente, Alex. A las 10 abren, o sea que en las próximas horas. Y tienen, por supuesto, pues una, una tarde todavía tranquila para venir a disfrutar pues de estas lecturas, Alex.
10: Estamos atentos. Hasta pronto. Y mire, es que el Fondo de Cultura Económica decidió no entrar porque dijo que prácticamente los precios del metro cuadrado para instalar un stand ahí está por los cielos. 12 mil pesos y que el Fondo de Cultura no lo iba a pagar porque... La Universidad Nacional Autónoma está comprometida, que es la que organiza este evento, a dar precios más razonables. Oiga, ya nos vamos, pero antes le digo una información de último momento. Un terremoto de magnitud 53 ha causado pánico este sábado en la región sur de Turquía, a pocos kilómetros al oeste de la región. Devastada a inicio del mes por varios sismos graves que ha causado más de 55 mil muertos. Pero no solamente en Turquía sino también en Japón sacudió 6.1, un sismo esta mañana. Hasta aquí la información. Yo recuerde que les espero mañana. Estaremos transmitiendo en radio para el informativo de fin de semana desde Guadalajara. Éxito, la noticia no descansa.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.